4: Bienvenue à l'émission Tout le monde avec vous pour les deux prochaines heures et j'en profite je vais vous parler d'une série podcast qui va qui a commencé à diffuser en fait. Euh des entrevues que mon ami Master Bougarichi fait avec tous les animateurs de Cube. Et pour vrai, ça a commencé à être diffusé, je crois, cette semaine. Il y en a déjà quelques-unes qui sont sorties sur le site de Cube, dont mon entrevue avec lui. J'appellerais ça une entrevue style 7 jours, mais en plus trash. Mais il y en a d'autres aussi, d'autres animateurs qui sont assez... Pour vrai, j'ai appris des affaires surprenantes. C'est rare que je fais ça. là Je fais pas tant de plugs d'affaires, mais là je trouve que ça vaut la peine. Euh, de faire un petit détour et d'écouter euh, cette série de podcasts. Là, ça s'appelle « Tire-toi une bûche » avec Master Bugarici. Bon, fin de ma plug. Là. Vous pouvez me taper ses doigts et dire que je me plug. Euh, on parle, euh, comme d'habitude, des principaux sujets qui ont attiré mon attention ces derniers jours, ces dernières heures. Et il y a cet article d'Anne-Marie Lecomte qui a été publié hier sur Radio-Canada à propos du fameux 810. La question qu'on pose, c'est faut-il avoir recours au fameux 810 dans un cas de violence conjugale? Et Évidemment, on se pose cette question-là dans la foulée du drame qui a coûté la vie la semaine dernière à cette mère de famille, Daya Kelaf, et à ses deux enfants de 2 et 4 ans. Ça s'est passé à pointe au trembles Évidemment, ça a secoué le Québec, ça a touché beaucoup de gens. Ça repartit la discussion sur les meurtres conjugaux, sur la violence conjugale, parce qu'il y en a beaucoup trop. Un, c'est un trop, mais on parle de 11 par mois quand même au Québec. C'est pas rien. Et là, le 810, c'est l'article 810 du Code criminel. Ce que ça veut dire, en fait, c'est ce fameux article qui interdit à une personne d'entrer en contact avec une autre personne, de s'approcher de cette personne-là, ou encore euh, d'approcher le domicile euh, de cette personne-là l'homme dont il est question, l'homme qui a assassiné son ex-conjointe et ses enfants la semaine passée, eh bien, il était sous le coup de cette disposition juridique, le 810. Et ce qui est quand même assez capoté, incongru, aberrant, révoltant et autres synonymes dans cette affaire-là, c'est qu'à cause de ce 810-là, parce que M. Issaad, avait, euh, était sous l'emprise du 810, bien, les charges qui pesaient contre lui avaient été abandonnées. Donc, tout d'un coup, il n'était plus à, à, accusé de voie de fait. Il n'était plus accusé de rien. Et là, euh, pour la petite histoire, là, quand, euh, -là, quand tu es sous cet engagement-là, quand tu t'engages à respecter euh, l'ordre de ne pas entrer en contact, soit avec ton ex-conjointe, ça peut être aussi un collègue de travail, ça peut s'appliquer dans plein de situations, tu t'engages à avoir une bonne conduite, hein, tu t'engages aussi à n'avoir euh, pas en ta possession des armes, des armes à feu, des armes blanches. Euh, évidemment, tu dois t'abstenir de communiquer directement ou indirectement avec euh, ta victime, entre guillemets, sauf, et moi, c'est ça qui me fait vraiment sortir de mes gonds, sauf dans l'exercice des droits parentaux. Ça veut dire que ce monsieur-là, qui était violent, qui était accusé de voie de fait, il avait le droit d'entrer en contact avec sa victime quand c'était le temps d'exercer ses droits parentaux. Il avait le droit d'aller à la résidence familiale pour aller chercher ses enfants, pour aller les mener. Imaginez-vous l'incongruité, le paradoxe. Imaginez-vous dans quel état était cette femme-là quand elle devait je ne sais pas combien de fois par semaine, faire face à son agresseur et dans quel état mental elle devait se trouver quand il repartait avec ses kids. Puis ça, bon, ça arrive assez souvent que des femmes doivent se soumettre à la garde en fait, à ce qui a été décidé pour la garde d'enfants. C'est d'ailleurs souligné dans le documentaire d'Ingrid Falaise Face au monde, plusieurs femmes sont venues témoigner à cet effet-là. Tu sais, on parlait la semaine passée avec Hélène David par rapport à cette table de concertation qui est non partisane qui est formé justement par Hélène David, euh, Christine Labrie, Sonia Lebel, Véronique Yvon, euh, pour cette réforme juridique, en fait, de, pour les victimes de violences sexuelles et conjugales. Et c'est un point qui est vraiment problématique. Quand il est question de violences conjugales et de garde d'enfants, on ne tient pas en compte l'historique de garde conjugale pour les droits d'accès. C'est-à-dire que si un père tabasse sa femme mais ne tabasse pas ses enfants, il ne sera pas considéré comme un mauvais père. Imaginez-vous, votre enfant s'en va, ou vos enfants s'en vont la moitié du temps chez une personne violente, chez une personne instable, chez une personne qui a peut-être ou pas des problèmes de santé mentale. Ça doit être excessivement inquiétant et on sait parce que j'ai parlé euh, à Manon Monassès, la présidente de la Fédération des maisons d'hébergement, et on sait que c'est une des raisons pour lesquelles les femmes restent dans leur milieu violent, parce qu'elles ont peur, elles veulent protéger leurs enfants. Donc, elles préfèrent subir de la violence au quotidien que de laisser leurs enfants aller chez le père de famille euh, sans supervision, entre guillemets. Puis, ce qui est dommage, c'est que dans bien des cas, les, les pères euh, exercent vraiment avec euh, intensité ce droit-là parental parce qu'ils veulent enlever les enfants à la mère parce que c'est leur seul leverage sur cette personne-là. Donc, c'est pas nécessairement qu'ils veulent s'occuper de ses enfants. À ce point-là, c'est qui c'est qui va atteindre la mère de famille par, cette, par ce droit d'accès-là. Donc, dans le cas de Daya Kelaf, c'était le cas. Le monsieur était sous l'emprise d'un 810, mais avait quand même le droit d'accès à ses enfants. Et on peut se douter que c'est comme ça qu'il a pu avoir accès à la mère. On peut se douter que c'est comme ça qu'il a ouvert la porte. Euh, c'est quand même assez aberrant. Et dans la liste des conditions, évidemment, auxquelles il devait se soumettre, c'était justement ne pas s'approcher à moins de 100 mètres de son domicile, sauf quand il exerçait ses droits d'accès aux enfants. Et... et Là, ce que plusieurs experts soulèvent en ce moment, c'est que le 810, c'est vraiment pas efficace en cas de violence conjugale, parce que c'est une barrière psychologique. On s'entend, là, si tu as décidé de faire quelque chose, que tu sois sous l'emprise d'un 810 ou pas, ça va pas t'arrêter. On a soulevé euh, la question du fameux bracelet électronique. T'sais, un 810, selon plusieurs experts, c'est efficace, par exemple, dans le cas où, justement, on veut empêcher... Tu sais, mettons, une chicane de voisins qui dégénère. Tu un 810, là, ça va calmer l'affaire. Des collègues de travail, euh, une situation qui dégénère, un 810, ça peut calmer l'affaire. Mais dans le cas de la violence conjugale, malheureusement, et trop souvent, dans la plupart des drames euh, auxquels on a pu assister, ces meurtres conjugaux-là, ces meurtres d'enfants, aussi infanticides, ces hommes-là étaient soumis au 810 et ça n'a rien changé. Parce que ça crée cette illusion de sécurité. Mais... Quand vient le temps, tu sais, quand ils pètent leur coche, entre guillemets. là, Puis là, quand je dis péter leur coche, ça ne veut pas dire euh, qu'ils perdent le contrôle, puis là, ils font n'importe quoi. Mais c'est quand ils décident de passer à l'acte et de tuer leur femme, leur ex-conjointe et ou leurs enfants. Mais il n'y a pas grand-chose euh, pour les arrêter. Et quand on a 810, il me semble, en tout cas, je ne sais pas, là, mais il y a quelque chose à faire avec ça. Parce que, on le sait, là il y a des signes avant-coureurs, il y a des situations aussi qui sont propices. Là, on sait, quand un couple se sépare, ce sont les mois qui suivent une séparation qui sont cruciaux dans la prévention de ces tragédies-là. Ce sont dans ces moments-là que les femmes et leurs enfants sont les plus vulnérables, les plus à risque aussi d'homicide. Donc, que seulement se fier à 810 dans ce cas-là, c'est très peu efficace. On devrait juste arrêter de faire ça et trouver d'autres moyens. Puis, je, je reviens avec le, le, la fameuse histoire du bracelet électronique euh, ça pourrait quand même être une des solutions qu'on pourrait proposer c'est d'ailleurs une solution qui est proposée en ce moment euh, parlant, j'en profite euh, vu qu'on a parlé du 810 pour parler de cette initiative auquel j'ai participé euh, initiative qui a été euh, en fait euh, conçue par Ingrid Falaise, qui a lancé un mouvement contre la violence conjugale. Vous la connaissez, Ingrid Falaise, c'est cette actrice qui a fait euh, les livres Le Monde, euh, le documentaire dont je parlais tantôt, euh, face au monde, ce qui a été elle-même victime de violence conjugale. Elle a publié une photo sur les médias sociaux. Peut-être que vous l'avez déjà vue circuler, pas juste de la part d'Ingrid, mais de plein d'autres femmes, parce que c'est vraiment ça qui est demandé dans ce mouvement-là. Ce qu'on peut voir, euh, c'est le cru de la main des femmes. Puis, il y a même des hommes qui l'ont fait, où on peut voir le petit signe, le symbole de la femme, le cercle avec le X par en bas avec euh, des petits cheveux hein, dessinés autour du cercle pour représenter une femme. C'est en guise de soutien aux victimes de violences conjugales. L'objectif dans tout ça, c'est bien simple, c'est de manifester concrètement et en grand nombre euh, le soutien oui, aux femmes de victimes conjugales, mais aussi d'interpeller les ministres. Je pense qu'on est rendu à un point où on a vraiment besoin que les ministres entendent, fassent quelque chose. Ça fait plusieurs années qu'on parle de violence conjugale. C'est depuis, depuis 95 qu'on demande une réforme du système. Il n'y a rien qui est fait. Il y a 30 tentatives de meurtre par année dans la province. Et tantôt, je parlais des 11 femmes qui meurent chaque année des mains de leur ex-conjoints de leurs conjoints. Mais on parle rarement de celles qui meurent pas, de celles qui survivent mais qui, quand même, doivent se relever de ça et vivre pour toujours avec les stigmates, les blessures psychologiques et physiques de ces attentats-là. Donc, 30 tentatives de meurtre au Québec par année, pas au Yémen, là, pas en Afghanistan. Au Québec, une société supposément égalitaire. Donc, ça serait peut-être le temps qu'on arrête de parler, ça serait peut-être le temps que les bottines suivent les babines dont cette initiative-là s'accompagne d'une pétition que vous pouvez aller signer euh, le, on pourra mettre le lien si vous voulez. Mais vraiment euh, ces photos-là qui circulent de plus en plus, je pense qu'on a je sais pas là, je pense que avec les événements de la semaine passée, on a comme atteint un point de non-retour, un point de saturation. Je pense que la population, on a envie euh, de faire quelque chose que notre gouvernement fasse quelque chose de concret pour que ça arrête ces meurtres conjugaux-là, ces infanticides. Aujourd'hui, à l'émission, on parlera, on reparlera avec Maître Valérie Assouline. On lui a parlé récemment, justement, à propos de la commission Laurent. Euh, Maître Malérie, Valérie, voyons, Assouline, vous la connaissez, c'est l'avocate de la petite-fille de Gramby, décédée malheureusement. À la DPG qui a été largement pointée du doigt dans cette histoire-là. Aujourd'hui, on remettait un premier bilan. Euh, de la commission Laurent, euh, on sera le rappel, là, la commission Laurent ça bosse son plein depuis le 30 mai dernier. Il y a des recommandations qui ont été faites et euh, Maître Assouline a vraiment son mot à dire là-dessus. Elle ne trouve pas ça adéquat du tout. Euh, des bémols, évidemment, donc on en reparlera avec elle aussi. Retour sur ce drame qui a frappé une famille à Rimouski. Vous savez, cette famille qui a été victime d'un grave accident de la route qui a coûté la vie au euh, au père euh, de cette famille-là, le père de six enfants, la, la femme qui a été gravement blessée et toujours euh, à l'hôpital, devrait être sortie pour Noël. On a parlé à un ami de la famille récemment à l'émission euh, cette semaine. On parlait d'une campagne de financement aussi, parce que six enfants, ça coûte cher, euh, selon des données euh, statistiques. Euh, ça pourrait coûter jusqu'à 250 000 rendre un enfant jusqu'à ses 18 ans. Et là, on parle de six enfants. Donc, il y a une campagne GoFundMe qui a été mise sur place pour aider la mère de famille, Josée Morin. Euh, on a ramassé à date 110 000 et je le comprends très bien, ça touche les gens une famille comme ça euh, qui est décimée juste avant Noël. Mais il y a des épais <rire> et vraiment, j'utilise ce mot-là « en pleine conscience ». Il y a des épais euh, qui ne sont pas d'accord avec cette campagne de financement-là. La famille est maintenant victime de propos haineux en ligne suite à la mise sur pied de cette campagne de financement-là. Les gens disent notamment, écoutez là, pourquoi on les aiderait financièrement ces personnes-là? Ils vont quand même avoir droit à d'importantes indemnités de la part euh, de la SAQ. C'est pas si clair. Et c'est pas si vrai que ça. On aura Mélanie Patneau, directrice générale de l'Association pour les droits des accidentés, qui va venir un peu faire le point là-dessus, puis dire « Écoutez, là, ils n'ont pas gagné à l'autriche, ce monde-là. Euh, » Il faudra avoir 21 ans pour consommer du cannabis au Québec dès le 1er janvier prochain. Je vous apprends rien, on en a assez parlé. Mais là, ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va avoir un dealer de drogue en entrevue. Oui, oh, oui, on a réussi à avoir ça. Il va venir... Euh, nous parler du fait que lui, il trouve ça complètement aberrant que le gouvernement euh, vienne hausser comme ça l'âge légal pour consommer du cannabis. Selon lui, ça va profiter seulement au marché noir et cette loi-là se fera au détriment des jeunes. Assez paradoxal quand on sait que le gouvernement caquiste euh, se montre plus sévère que jamais par rapport au cannabis, aux produits du cannabis aussi, justement pour protéger les jeunes. On va parler cinéma aussi. Cinéma indépendant euh, qui ont peur que l'éventuelle vente de la chaîne canadienne de cinéma Cineplex à la multinationale britannique Cineworld Group pour 2,8 milliards quand même nuisent au, à notre culture québécoise. On aura Mario Fortin qui est directeur des cinémas Beau-Bien, des cinémas du parc et du cinéma du musée qui sont des cinémas quand même qui sont réputés pour mettre en lumière des films québécois, des films d'auteurs, des films qu'on ne peut souvent pas voir aussi ailleurs dans des grandes salles comme les chaînes Guzzo, ou Star City où on présente des blockbusters, comme on dit. Et euh, pour être quand même une actrice du cinéma québécois, je peux vous dire que faire jouer son film en salle, c'est pas si évident que ça. Je peux vous dire aussi que d'aller, euh, de convaincre les gens de se rendre en salle pour aller voir des films québécois, c'est de plus en plus compliqué à l'heure où on peut se créer un cinéma maison dans notre salon. Euh, c'est difficile. Le milieu du cinéma, certes, fait face à de grands défis, à de nouveaux défis. Est-ce que les cinémas devraient se renouveler devrait euh, offrir autre chose, une expérience autre. Je ne le sais pas. On a vu, par exemple, des films qui sont sortis directement sur Netflix et dans quelques salles pour avoir euh, la chance euh, de pouvoir euh, concourir pour les Oscars. Mais vraiment, notre façon de consommer le cinéma a changé. Et je pense pas qu'il y ait un retour possible en arrière. Donc, belle discussion euh, à venir avec Mario Fortin euh, à propos de cette vente-là et de la... Le statut de notre cinéma québécois en ce moment, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, pour qu'il soit en santé? Parce que ça va pas très bien, honnêtement. Il y a quelques films qui se démarquent du lot, qui font beaucoup d'argent au box-office, je pense, entre autres à Mentor, mais pour des films qui sont euh, qui sont moins grand public, c'est très, très, très difficile de convaincre les gens de se rendre au cinéma. Alex Dufresne sera là aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, notre ami Alex. Et là, évidemment, est-ce que Noël est une fête féministe et son sujet? Mais là, partez pas en courant. Moi, je ris. Moi, je dis, euh, hey, Noël, là... C'est l'une des seules fêtes, justement, où c'est le Père Noël qui a toute la charge mentale. C'est lui qui fait tout. Donc, voilà. Moi, je pense que Noël, c'est une fête féministe. Joanie Gonté sera là aujourd'hui. Vraiment, on a une fin d'émission de Noël. On va se parler des pressions, de l'horaire surchargé qui peuvent être vraiment liées au temps des fêtes. Vous le savez, cette pression de se rendre dans 400 000 parties de famille, de faire 2000 km en trois jours. Tu sais, ça vous est arrivé combien de fois de sortir de vos vacances de Noël plus fatigué qu'en commençant? Parce que, justement... Tu te couches à deux heures, le lendemain, tu repars chez ta tante en Abitibi, tu reviens. Et tout ça, pourquoi? Pour faire plaisir à des gens que tu connais semi, ta famille éloignée, pour aller faire le festival du small talk. Moi, j'ai décidé depuis de nombreuses années de ne plus, de ne plus faire ça. Je choisis mes Noëls. À Noël, je me choisis, OK? Et Émilie Ouellette sera là aussi pour nous expliquer comment avoir un bon temps des fêtes avec les enfants. Là, je vais prendre ces trucs parce que ça va être un très long deux semaines. Il va falloir les animer, ces petits-enfants-là. Ils vont être dans roche de sucre perpétuelle. Et une fois qu'on passé repassé l'orgie de cadeaux, puis moi, je vous annonce tout de suite que des cadeaux, il n'y en a pas plus que trois par enfant, ce qui est déjà énorme, selon moi. Mais il faut quand même leur trouver des choses à faire. Donc, Émilie, on le sait, là, c'est la mère supérieure. Elle sera là pour nous donner des conseils. Euh, hein? On est là! On est là pour vous aider à passer un temps des fêtes plus zen.
2: Écrivaine, blogueuse, blogueuse.
4: blogueuse. scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: La commission Laurent fait ses premières recommandes d'action. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Ce matin, après avoir entendu 77 témoins consultés près de 200 mémoires au terme de 17 jours d'audience répartis sur six semaines. Et on en parle tout de suite avec l'avocate Valérie Assouline, qui est en direct de la Floride. Bonjour, Maître Assouline. Bonjour. Et, Comment accueillez-vous ce premier bilan des travaux de la Commission Laurent?
0: Bien, je trouve d'abord que c'est bien. J'aime bien le, le fait que ça s'appelle une recommande d'action. Ouais. Ça veut dire qu'on privilégie l'action et pas juste les recommandations qui vont être tablées. Donc déjà, c'est un départ. Par contre, il n'y a rien par rapport aux familles qui vivent présentement aux prises avec la DPJ qui sont dans cet engrenage-là. Et c'est ce que je déplore dans les actions qui sont proposées.
4: Donc, euh, selon vous, le, le, le rapport ne parle pas assez, par exemple, des mères qui se font enlever leurs enfants à la naissance, des parents d'enfants placés dans des familles d'accueil. Donc, les gens qui sont déjà aux prises, on est plus dans la, la prévention, c'est ce que je comprends?
0: Exactement. On est plus dans la prévention et dans la prévention pour l'avenir. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les 105 000 enfants? Hmm. On nous dit qu'ils sont dans ce système-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces familles qui sont euh, euh, souvent, et c'est vous savez que moi, je déplore beaucoup la supervision des accès des parents euh, qui ne sont ni dangereux, ni euh, qui, qui ne causent aucun... Qui, qui aujourd'hui Qu'est-ce qu'on fait avec ces parents-là? Aujourd'hui, pour qu'on sortir de ce système-là, de l'engrenage. Il n'y a rien là-dedans dans ces recommandations qui vient solutionner euh, la, la, la position de ces parents-là aujourd'hui.
4: Hey, Maître Assouline, je vais vous demander de vous déplacer un petit peu parce que le son est assez mauvais. Si vous pouviez aller près d'une fenêtre, ah. ça serait parfait. Oui, 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 désolé. Eh, juste pour reprendre un peu ce que vous avez dit, parce qu'on en a parlé l'autre fois quand on parlait d'aliénation parentale ensemble, Maître Assouline, de ces parents-là qui sont souvent un peu poignés justement à avoir euh, des visites supervisées, euh, dans le sens que la DPJ quand même... Euh, c'est ingéré dans leur vie puis c'est assez difficile d'en sortir. Est-ce qu'il y en a tant que ça? Parce que moi, je me suis fait poser plusieurs questions après notre entrevue à cet effet-là. Est-ce qu'il y en a tant que ça des parents qui sont en visite « supervisée » guillemets qui n'ont pas
0: grand-chose à se reprocher? Vous en voyez? Jean, je, je ne vois que ça, présentement. Honnêtement, il euh, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup de parents qui euh, qui sont pas du tout un danger pour leurs enfants, qui ont eu leurs enfants retirés, par exemple, pour conflit parental. Il mmh. euh, y a des mères qui ont appelé la DPJ pour avoir de l'aide parce qu'elles avaient été victimes de violences conjugales et où elles se sont fait pris, euh, retirer leurs enfants. Et là, elles sont confrontées à avoir des visites supervisées. Alors, j'aurais souhaité aujourd'hui, puisqu'on est à l'approche de Noël, qu'il y ait euh, une recommandation qui vise à revoir ces dossiers-là pourquoi est-ce qu'il y a tant de parents qui sont supervisés Qu'est-ce qu'on offre à ces parents Et il y a des parents qui sont dans le système de la DPJ, on leur a rien offert là. On leur a pas dit aller faire un, un atelier ou aller faire ci ou aller faire ça. On leur offre aucune solution pour se sortir de cet engrenage-là. Et c'est ça qu'il faut changer. cest Étant donné que l'enfance c'est très court, que la magie de l'enfance, ça part en effet, c'est vrai. Il y a plusieurs parents qui sont aux prises avec dans un système qui est inadéquat dans les circonstances. Et vous savez, dans le constat de, de Madame Laurent, elle mentionne que euh, la DPJ, c'est le soin intensif des services sociaux. Et elle fait allusion un peu, elle parle un peu du fait que, il y a, comment imaginez-vous être dans un lit de soins intensifs alors que vous, vous n'auriez pas dû être dans un lit de soins intensifs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plusieurs parents qui sont traités comme s'il y avait tellement de. Alors que c'était des solutions qui auraient pu être offertes très 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 facilement et sortir ces gens-là de la DPJ. En même temps, il y a plus il y a plus
4: de signalements que jamais, Madame Asseline. On parle de 100 000 signalements oui. par année. Euh, il y a des enfants qui sont dans le trouble pour vrai. Je veux dire, je peux pas croire que systématiquement la DPJ euh, pr prend des décisions si on veut inadéquates pour ces enfants-là.
0: Non, c'est en effet qu'il y a beaucoup de services qui auraient pu être offerts et s'il y avait eu des services en amont, on n'aurait pas eu ces 105 000 signalements. Et donc là-dessus, sur les recommandations, c'est bien. C'est un pas en avant, mmh. c'est excellent. Et ça va éviter les signalements dans le futur. Maintenant, par rapport au registre des naissances, comment est-ce que les parents vont le prendre Est-ce que ça va pas être. Euh, J'ai des, des craintes par rapport à ce registre des naissances Madame Mme Laurent-Bob. Ben,
4: le registre des naissances, euh, juste pour qu'on soit bien clair, c'est quand on enlève un enfant à sa mère dès la naissance. Est-ce que c'est ça?
0: Exactement. Et ça, Il y a plusieurs dossiers. Oui. Donc, j'ai plusieurs dossiers où on enlève euh, la DPJ arrive à deux jours de vie de l'enfant et décide d'enlever l'enfant alors que, durant les neuf mois de grossesse, cette mère n'a pas été consultée. Alors que, durant les neuf mois de grossesse, on n'est pas venu lui donner peut-être de l'aide ou trouver une ressource où elle pourrait aller s'installer avec son bébé à la naissance. On n'enlève pas un, un chiot de, son, de, de, de sa mère avant... Euh avant au moins ouais. six semaines. Mais les chiots, ils ne prennent oh, les pas enfants, du crack. A...
4: Les, les, les oui. mères chiots les mères chiennes, ils ne prennent pas du crack ni de la coke. Je veux dire, quand même, quand on prend la décision, Madame Asseline, d'enlever un enfant à ses parents dès la naissance, parce qu'on oui. a de bonnes raisons. Moi, j'ai quand même oui. vu des cas où il y avait des mères, c'était le quatrième en enfant qui se faisait enlever. Tout à fait. Bon, mais tout, ça, ça je existe tout aussi. tout à fait
0: d'accord avec vous. Il y a en effet beaucoup de parents, euh, il y a en effet des, des mères hum. qui sont euh, droguées et où on, il faut enlever des enfants. Par contre, moi, j'en le vois. Tous les jours, des dossiers où j'ai des mères qui, qui ne sont pas droguées, qui n'ont pas de problème de consommation, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de, de support. Et ce support ne leur est pas offert et on leur enlève leur enfant et on les place dans des banques mixtes d'adoption. Mais j'aimerais savoir pour
4: quelle raison ces mères-là, s'ils n'ont pas de problème que ça, maître Assouline, on leur enlève quand même leurs enfants? Qu'est-ce que la DPJ invoque comme raison?
0: Je vous parlais, par exemple, de cette mère qui était désorganisée, qui était en plein déménagement, qui avait besoin d'aide. On est venu à l'hôpital, on lui a enlevé son bébé. Ok. Finalement, il a fallu se battre pour, pour garder ce bébé-là, mais on lui aurait enlevé ce bébé-là pour parce qu'elle était désorganisée. Il n'y avait pas de problème de, de drogue, il n'y a pas de problème d'alcool. De, Comment c'est-il que ça arrive encore aujourd'hui? Ça arrive encore trop souvent. Mmh. Et je le sais que dans la tête de monsieur et madame Tout-le-Monde, on se dit « Ah, oh, ben oui, la DPJ est rentrée parce que les parents doivent être drogués, ils doivent être dans la coque. » Mais c'est pas le cas. Sur le terrain, j'ai des parents exceptionnel. Il y a des bons parents. Il y a des parents qui ont eu un mauvais moment où ça a été un mauvais espace. Puis on, ouais. fait, on est venu, la DPJ est venue, leur a pris leur enfant et depuis, c'est l'enfer. Ils s'en sortent plus. Ils vont à la cour, ils passent des journées de, de, à la cour en train de, de, de supplier pour avoir un Noël avec leurs enfants non supervisés et ça leur est refusé systématiquement. Beaucoup trop de fois, beaucoup non, trop de dossiers. Mais
4: peut-être peut-être. Que, que c'est ce manque d'écoute, si on veut, appelons ça comme ça, de la part de la DPJ, oui. on a beaucoup pointé euh, le fait que certains intervenants étaient inexpérimentés, étaient jeunes, le manque de ressources aussi. J'imagine que ça pèse dans la balance aussi. On prend pas le temps d'étudier les cas autant qu'on le devrait. On a vu des, des recommandations, notamment en Montérégie, où on faisait des cas deux fois plus vite qu'avant. ça C'est sûr que ça a une incidence, maître Assouline.
0: Oui, c'est sûr, sauf que même après, quand on prend le temps et qu'on oui. fait la lumière sur la réalité, on dit « bon, ben voilà, la mère s'est prise en main, la mère a fait de la thérapie, le père a fait… Et, » et, et que les, les décisions des intervenants et les recommandations faites au tribunal ne changent pas, ben là, on a des questions à se poser. Est-ce mmh. que… Euh, quel est l'intérêt Pourquoi est-ce que la DPJ ne fait pas en sorte que ses parents sortent de la machine c'est des questionnements qu'il faut y avoir et il va falloir s'adresser à cette problématique là des parents dans le système actuellement. Pour le futur, les recommandations de madame Laurent sont sont, sont bien. C'est un pas en avant. Hmm. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les parents aujourd'hui qui sont là-dedans et qui n'arrivent qui pas à s'en sortir? Et, et, et vous savez, quand je reçois une, des, des, plusieurs demandes de mes clients où ils me disent Je voudrais passer juste quelques heures de Noël avec mes enfants puis que ça leur est systématiquement refusé, sans raison, c'est troublant. C'est troublant. C'est quand même ironique parce qu'on le sait, un des
4: buts de la DPJ, c'est la réunification familiale. Oui. Ça, quand même, ça fait partie quand même des valeurs de cette institution-là. Dans la foulée des oui. événements de la Fiat de Granby dont vous représentez la mer, on a beaucoup pointé du doigt la DPJ dans certaines régions. Euh, oui. Mais ce que je comprends quand je vous parle, c'est que selon vous, la DPJ, elle est dysfonctionnelle. Partout, il faut changer sa façon de fonctionner. C'est provincial.
0: Bien. – Absolument. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je travaillais principalement à Montréal. Je suis avocate à Montréal. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller faire le tour des palais de justice. Et je réalise que l'attitude de la DPJ est pareille partout. De Gatineau à, à Saint-Jérôme. C'est incroyable comment cette attitude-là, les mêmes positions, les mêmes mots, les mêmes, les mêmes attitudes à travers le Québec, c'est ce qui me trouble encore plus alors, il va falloir changer la mentalité de la DPJ pour que la DPJ devienne, oui, euh, euh, un endroit où les parents y vont en service intensif quand il y a vraiment de graves problèmes, mais aussi où on peut écouter les parents. Il faut que la DPJ écoute les parents, ne les traite plus comme des criminels. C'est l'attitude, selon vous, le problème. C'est l'attitude, vous savez, l'attitude, la petite de Gramby, là, combien mmh. même on aurait mis tout l'argent à Granby si on avait écouté la mère, si on avait écouté la grand-mère, elle serait toujours en vie aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose, comment ça se fait que d'emblée, on se dit ce parent n'est pas bon, on met une croix sur lui. C'est ça qu'il faut changer. C'est cette façon d'opérer qu'il faut changer. Très de cataloguer bien. les parents trop vite, de les mettre dans une case.
4: Un peu d'humanité serait le bienvenu, c'est ce que je comprends.
0: Un, un peu beaucoup d'humanité serait bienvenue. Quand vous savez, je, je parle aujourd'hui à toutes les intervenantes à qui les mamans et les pères demandent de voir leurs enfants pour Noël. C'est un petit effort. Dans, mettez, mettez un peu d'effort dans votre cœur pour, pour au moins autoriser une heure, deux heures. Et c'est jamais fait. Et c'est pas fait. Et, et je, je n'en reviens toujours pas comment la DPJ investit tellement de temps à se battre à la cour avec des parents qui, eux, sont là, ont pris les moyens, ont fait les ateliers, ont fait les formations, ont fait tout ce qu'il y a à faire, et où on ne veut pas leur redonner euh, accès à leurs enfants. C'est très, très, très troublant, et vous savez, ça peut arriver à n'importe qui, là. Et ça arrive à des gens de toutes les classes, c'est pas seulement les, les familles défavorisées. Ça arrive, euh, j'ai des policiers comme clients, j'ai des avocats, il y, y a des gens de toutes les... Euh, classes sociales qui sont touchées par la DPJ. – Oui, puis une chose est sûre, Maître Asseline, une
4: fois, puis on l'a très bien vu dans plusieurs cas qui ont défrayé les manchettes récemment, une fois que la DPG est dans le dossier, que les raisons soient bonnes ou mauvaises, c'est difficile euh, de la faire se retirer. C'est un engrenage, donc ah oui. il est difficile de sortir. Merci de nous avoir parlé, Maître Asseline. Le gouvernement Legault, euh, je le précise, entend porter ces mesures correctives là dans le secteur de la protection de la jeunesse dès le prochain budget. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Plusieurs bonnes choses dans ce ce premier rapport de la Commission Laurent qui est sorti ce matin.
2: Les effrontés
0: avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux Les vraies questions Vous écoutez
2: Les effrontés
0: on
4: fait un retour sur ce drame qui a frappé une famille dans la région de Rumouski juste un peu avant Noël. Ce grave accident de la route qui a coûté la vie à ce père de famille de six enfants. Et bon, euh, il y a une campagne de ce sous-financement qui bat son plein depuis les événements parce que la victime de cet accident-là, euh, eh bien, c'était le seul qui travaillait. La maman est restée à la maison pour s'occuper des enfants. Et je souligne au passage que cette mère-là, elle est toujours hospitalisée. Elle a subi d'importantes blessures. On parlait lundi à une amie de la famille qui nous expliquait à quel point ça allait être un défi pour cette famille de se relever de cet accident-là, de cette tragédie-là, et que peut-être l'argent amassé via cette campagne de financement-là, on est rendu à 110 000 pour le moment, euh, allait venir aider la famille à plein niveau. Et le, vraiment, euh, cet ami-là de la famille, pompier dans la région de Rimouski, a vraiment promis, et ce sera vraiment fait, selon lui, cet argent-là ira directement à, aux enfants. C'est vraiment de l'argent qui va être ramassé pour les enfants victimes, parce que ce sont des victimes de ce drame-là. Et là, ben, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Cette famille-là est maintenant la cible de propos haineux en ligne parce qu'on dit, écoutez, euh, vous allez recevoir de l'argent de la SRQ, quasiment comme s'il y avait gagné à l'auto. Et c'est absolument, pour moi, inconcevable. Et c'est aussi inconcevable pour ma prochaine invitée, Mélanie Patteneau, directrice générale de l'Association pour les droits des accidentés. Bonjour. Bonjour. Vous avez décidé de vous prononcer sur ce qu'on a vu passer récemment sur les médias sociaux, ces messages haineux-là qui ont été envoyés à la famille en lien avec cette campagne de financement sur GoFundMe. Pourquoi, euh, je veux dire, dans ma tête, Madame Patnaute, c'est inconcevable qu'on puisse trouver ça une mauvaise chose que d'amasser de l'argent pour une famille en deuil, six enfants quand même qui ne se ramassent pas de père, un seul revenu familial. T'sais, on peut soupçonner qu'il y a de l'assurance-vie impliquée là-dedans, des indemnités, mais quand même...
5: En fait, souvent, les gens qui ont un accident de la route, premièrement, ils ne sont même pas au courant du régime de la société de l'assurance automobile du Québec. Tant qu'on y fait pas face, c'est pas des choses auxquelles qu'on va s'amuser à regarder sur Internet et aller voyager.
4: Ben, Ce n'est pas des sujets dont on n'aime pas penser à ça. Là. Non,
5: c'est ça. Puis comme c'est un drame, qui, un accident de la route, c'est un drame qui frappe en une seconde, qui chamboule une vie rapidement, les proches ils se sont ralliés pour dire, ben, regardez, on va soutenir cette femme-là qui est de six enfants, puis on va l'aider. Ce qui est arrivé dans toute l'histoire, ce que je crois, et pourquoi qu'on s'est prononcé, c'est le fait que la personne qui a mis en ligne cette, ce gros fond de là en fait, elle, elle a le parti ça à 10 000 dollars juste par bonne volonté, puis elle ne pensait vraiment pas qu'il était pour avoir vraiment une publication qui était pour se faire tout alentour de ce gros fond de là
4: mais oui, Donc, parce qu'on ne sait pas, là, ces enfants-là, on sait, on ne sait rien à ce stade. Est-ce qu'on eh, père-là, son assurance-vie, on ne sait pas c'est combien, je veux dire. Et puis il y avait des études, Je suis allée voir un peu, parce que je me disais, bon, OK, combien ça coûte élever un enfant jusqu'à sa majorité? Ça peut jouer beaucoup, mais ça peut aller jusqu'à 250 dollars par enfant. Ça, ça fait 1,5 million de dollars. Effectivement, est-ce que la mère, elle avait une maison?
5: C'est une autre chose. Est-ce que la maison est un nom du père? Maintenant, il va falloir le prêt un potécaire. notaire. Et voilà, il va falloir un notaire. Tu sais, tout ça tourne alentour de ça. Mais à la base, ce que je trouve triste dans tout ça, c'est que pendant que ces gens-là vivent le drame, que des gens l'entourent de coeur se rallient puis disent on va aider
4: ces gens-là. Oui, toute la communauté s'est réunie. Les pompiers, l'épicerie du coin, je veux dire. Je peux pas croire... Les, que ces personnes-là sont pas capables de faire preuve de, la, de compassion. Moi, ça me jette à terre.
5: Bien, en fait, c'est ceux qui savent que le régime de l'assurance automobile du Québec est là, pensent que c'est une assurance qui va tout donner. Il faut se rappeler que c'est une assurance. Donc, Comment ça marche? En fait, euh, premièrement, la maman, euh, dans, de, dans des cas comme celui de Rimouski, la SAC intervient assez rapidement. En, dans, à l'intérieur d'une semaine, il y a un agent qui va se présenter à l'hôpital puis qui va aller lui expliquer ce à quoi ils ont droit. Dans ce cas-ci, par contre, quelqu'un
4: qui a un accident banal sur la route n'aura pas profit de ça. C'est quoi un accident banal? Je m'excuse, mais dans ma tête, il n'y a aucun accident qui est banal. Si moi, mettons, je fais un accident, mais je ne suis pas sérieusement blessé, c'est ce que vous dites?
5: Oui, en fait, c'est de ce sens-là. Okay. Donc, on appelle ça les, les blessés légers. Okay. Il euh, y a personne qui va courir après vous pour vous expliquer vos droits. C'est vous... moi qu'il faut qui. Et voilà. Puis souvent, ces gens-là vont retourner chez eux et vont dire, ah, j'ai des courbatures, ah, j'ai mmh. mal un petit peu ici, mais ils iront pas à l'hôpital. Et là, c'est au, euh, au bout du temps, une semaine, deux semaines va passer, là, ils vont se rendre à l'hôpital. Et là, diagnostic, enteur cervical, tendinite à l'épaule, Maintenant, ils vont faire une réclamation à la SAC. Et là, la SAC va dire "Ben, écoutez, vous avez tardé. Qu'est-ce qui nous dit que vous n'avez pas tombé dans votre cours? Qu'est-ce qui nous dit que vous n'avez
4: pas déménagé un poil puis que vous n'êtes pas fait mal? Donc, c'est parce peu... que c'est une assurance, c'est comme tous les assureurs, ils se cherchent des raisons de ne pas payer.
5: Bien, c'est pas, en fait, c'est. Ah, ça, c'est moi qui le dis. <rire> c'est pas vous. En fait, c'est pas de ne pas payer. Je dirais plus, c'est la gestion du risque. Mm -hmm. et, et, si on refuse, est-ce que l'accidenté va contester? Et maintenant, combien de temps ça va durer? Donc, nous, oui, on des suggère... Fois, des gens par découragement. Et voilà, c'est ça. Nous, on suggère, dans les premiers 48 heures, de se rendre à l'hôpital. Donc, même si le diagnostic est banal en cervico-dorsaux-lombaires, bien, ça fera ça. ta preuve. Et voilà. OK. Puis ça, ben, la, la, je dirais que le trois-quarts de la population ne sont même pas au courant qu'ils ont 48 heures pour se rendre à l'hôpital. Non,
4: c'est pas des choses qui sont très publicisées, madame, madame Patton. mais là, dans le cas de cette famille-là, on parle de six enfants ici. Est-ce que ça sera tenu en compte par la SAC en cette famille-là six enfants ou ce n'est pas le cas du tout? Euh, en fait, ici, bien... Euh,
5: euh, dans, cette, dans ce cas-là, la famille, il y a le conjoint qui est décédé. Pour le conjoint, il va avoir une somme de versée à la mère, vu le décès. Ensuite, les enfants recevront ce qu'on appelle un montant forfaitaire basé sur l'âge. Donc, euh, pour, mettons, l'enfant de en deux ans, il y a un montant d'attribué et tout ça. ça varie Parce qu'on calcule
4: combien ça va coûter euh, le rendre à l'âge adulte? En fait, c'est un montant euh, qui est déjà préétabli. Puis on se parle de montant, c'est combien dans le fond? Vous le savez, vous?
5: Euh, ben, ça peut jouer. Ça, ça part à 56 000. Si je me trompe pas, je me garde une réserve. Puis, ça va jusqu'à 33 000.
4: C'est pour ça que je donne une idée. Mais ça, puis, c'est plus ou aux plus vieilles. Ça remplace pas un père, 33 ben, 000. En fait,
5: peu importe le montant, même ouais. le GoFundMe, le 110 000, est-ce que ça va ramener le père? Est-ce que ça va
4: penser les blessures collatérales? Je ne crois mmh. pas. Mais on sait que par-dessus un drame, souvent, quand s'ajoutent les problèmes financiers, ça peut... Euh, Vraiment euh, rendre la guérison psychologique plus difficile? Bien, oui. Puis deuxièmement,
5: ce que ça va permettre à la mère, c'est justement, c'est d'avoir au moins le temps de pouvoir passer le drame, pouvoir le vivre. Parce hum. que là, euh, faut pas oublier qu'il va y avoir toutes les étapes du deuil. Là. Ça sera pas facile. Puis présentement, elle n'est pas placée pour les vivre. Elle est à l'hôpital. C'est les grands-parents présentement qui s'occupent des enfants. Ouais. Et encore là, pour les grands-parents, il n'y a aucune somme versée par la sac. Là.
4: Aucune. Donc, les grands-parents se retrouvent avec les six enfants à charge. Et là là. Mais, Mais, des campagnes de sociofinancement comme ça pour aider les victimes euh, d'accidents de la route, est-ce que c'est est commun même vous envoyez souvent, Mme Patnaud euh, En enfin, fait, on
5: en voit de plus en plus. Je dirais que c'est surtout fait dans le cas, excusez. C'est la sur... saison de la toux. Euh, C'est surtout fait dans le temps mais euh, ben voyons <rire> C'est surtout fait Quand il y a des enfants Quand ça touche un décès
4: on va vous apporter du. Je suis vraiment désolée. Non, mais c'est normal, c'est parce que ça touche les gens, je comprends. C'est-à-dire, on... puis c'est facile sur les médias sociaux maintenant d'organiser des campagnes de financement. Et quand ça implique justement, comme vous l'avez dit, des familles et des enfants, c'est clair que notre premier réflexe, moi, la première, tu ne connais même oui. pas, puis tu te demandes qu qu'est-ce que je pourrais faire <coughs> pour aider. Puis le temps
5: de l'année y est pour beaucoup. Parce que c'est la fête des enfants. Donc là, on se retrouve six enfants, puis de papa et de maman à l'hôpital. C'est vraiment triste. C'est C'est pas une situation qui, qui est quotidienne, premièrement. Puis,
4: Dans votre sortie de ce matin, euh, vous avez dit que les accidentés ne sont pas assez aidés. Euh, Qu'est-ce qu'on qu devrait faire pour les aider, ces gens-là? Parce ben, que là, il y a de l'argent, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire. Et les sommes ne sont pas très importantes. Là, on parle. Vous me parlez tantôt, avant qu'on entre en ordre, de, de la durée aussi dans <coughs> laquelle on aide les gens. Parce que là, il y en a de l'aide, mais dans deux, dans trois, dans quatre ans.
5: Ben là, en fait, présentement, la mère va avoir le droit à ce qu'on appelle une allocation pour frais de garde. Euh, C'est Lise Payette, quand elle a mis sa loi sur pied, elle, elle disait, une maman à la maison, ça mérite d'être rémunéré. Donc, si elle a un accident de la route, il faut prévoir pouvoir la rémunérer. Donc, la beauté de la chose, c'est que mmh. la loi couvre cette partie-là. Maintenant, même que la mère soit rétablie, elle se retrouve au même niveau. Elle n'a plus de revenus. Le père n'est plus là. C'est un soutien financier. Et c'est là, dans deux ans. Parce que les premiers deux ans, je dirais qu'avec la SAC, il n'y a pas de problématique. La guérison, ils vont vous suivre, vont vous rétablir, vont mmh. vous payer les soins. Maintenant, où est-ce que la problématique arrive, c'est qu'à un moment donné, on atteint un plateau de guérison. Ceci dit, c'est qu'il n'y a plus d'évolution souhaitable. Le patient est stable. Si la jambe plie plus, puis elle a retrouvé seulement 45 de sa mobilité, bien à un moment donné, il n'y en a plus. Même si l'accidenté a besoin de traitement de soutien,
4: il n'y en aura pas. Donc, la SAC dit « OK, on a atteint un plateau, maintenant on coupe ». Est-ce qu'elle sera capable, cette mère-là, d'aller travailler? On ne connaît pas encore les séquelles qu'elle aura des suites de cet accident de la route-là. Mais là, comme le père était le seul support de cette famille-là, on peut se douter qu'elle n'aura pas le choix d'avoir un job.
5: Euh, non, effectivement. Puis ça, c'est si elle s'en sort sans séquelles. Exact. Parce que présentement, on a parlé du père, on parle des enfants, mais l'état de la mère, moi, je le
4: connais nullement, là. Je ne sais pas, on parle de blessures graves, mais on parle de quoi? Est-ce qu'elle a des jambes? l'ami de la famille me disait lundi que ça sera une longue convalescence parce qu'elle a de multiples fractures quand même à des os et qui sont importants. je pense notamment au bassin, donc ça sera pas demain la veille qu'elle va être fonctionnelle pour aller travailler, ça c'est sûr. Euh, je me fais un peu l'avocat du diable. Euh, tu sais, quand il y a un accident comme ça, c'est sûr que ça nous touche et tout ça quand il y a des enfants, d'impliquer en même temps... Est-ce qu'on devrait supporter les victimes jusqu'à la fin de leur vie, socialement?
5: En fait, est-ce qu'on devrait les supporter? Et nous, en tant qu'association, on revendique certaines choses. La loi, en soi, elle est bonne. Je, on ne s'en cache pas. Euh, on est chanceux d'avoir ce système d'indemnisation-là au Québec. Par contre, ça fait 30 ans qu'elle a été mise sur pied et elle n'est plus au goût du jour. Justement, certaines victimes pourraient retourner sur le marché du travail en ayant des traitements de soutien. Je ne dis pas qu'il faut, faut, faut se laisser aller dans la compassion et continuer à donner du salaire toujours. Ce pas gagnant à vie. Là. Non, c'est ça. Puis, à un moment donné, ben, je pense qu'avec des traitements de soutien, on pourrait aider certaines victimes à retourner Donc, sur le travail. Au-delà de l'argent, c'est ça. On
4: offrir des, des choses en... Traitement
5: Comme de voilà. soutien. Euh, L'aide psychologique, euh, la SAC est forte sur les 15 semaines. Hop! Oh, euh, on n'est pas guéri, on va y en redonner 15 autres, mais au bout de 30 habituellement, c'est arrêté. Une personne, probablement à ce moment-là, de Rimouski, risque d'avoir un choc post-traumatique. Est-ce qu'un choc post-traumatique passe? Je crois pas. Je pense qu'elle va apprendre à vivre avec. Mais je crois
4: pas qu'en dans 30 séances de, de psychologie va s'en sortir. Nullement pas. Donc, pas seulement de l'argent, une approche plus globale. Mélanie Patnaud, merci, directrice générale de l'Association pour les droits des accidentés. Et pour vrai, moi, quand je vais passer des commentaires haineux sur les médias sociaux par rapport à cette campagne de financement, je me dis c'est quand même assez dégueulasse d'équerrer une famille comme ça qui vient de perdre un père surtout un fin de Noël, des fêtes. Je veux ouais, dire. effectivement. Sérieusement, gardez-vous une petite gêne. Cube Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez.
2: Les effrontés.
4: Il faudra avoir 21 ans pour consommer du cannabis au Québec dès le 1er janvier prochain. Et un vendeur de drogue croit que la hausse de l'âge de la consommation du cannabis profitera seulement au marché noir. Et là, je parle à Alex, qui est un vendeur de drogue. Alex, allô? Allô? Écoute, t'as accepté de nous parler euh, de ta réalité de dealer de drogue. Évidemment, Alex, c'est pas ton vrai nom et ta voix a été modifiée euh, à ta demande pour préserver ton anonymat. T'es dans la vingtaine. Ça fait combien de temps que tu vends du pot, Alex?
6: Ça fait sept ans maintenant.
4: Puis tu vends où principalement?
6: Euh, ben, j'ai grandi à Québec, fait que j'ai commencé là. Euh, puis, euh, pour des raisons personnelles, j'ai bougé vers Montréal. Puis, euh, ben, j'ai réduit, mais je, je continue toujours.
4: Pourquoi tu as réduit? Tu vendais beaucoup, c'est ça que tu veux dire?
6: Oui, je vendais beaucoup, mais c'est aussi que j'avais un, un réseau. Puis là, je suis arrivé à Montréal. Puis, ben, j'avais pas nécessairement autant besoin de vendre. C'est moins mon gang-pain principal qu'avant.
4: Puis, tu, puis, vendais, euh, tu vendais où, principalement, à Québec, Alex?
6: Euh, surtout euh, euh, autour des cégeps, euh, autour de, des, des activités sociales, là, Fait que des shows de musique, des shows d'impro, euh, des shows de stand-up. Euh, je faisais comme les les tournées des bars où il y avait des activités sociales, puis euh, ça allait bien là. Tu sais
4: <rire> ouais. Je vendais beaucoup, mettons, juste pour que je puisse me faire une tête. Ça pouvait avoir l'air de quoi, comme quantité, mettons?
6: Euh, en, en grammes, genre. <rire> oui,
4: en grammes. Euh, ben, Peut-être en livre
6: aussi, je ne sais pas. Oui, okay, ben, genre j'avais ben, un, un quart de livre au, au mois, à peu près. OK. Ce euh, n'est pas, pas le business organisé. De, on est comme des runners ou des gens. J'étais comme tout seul à mon compte. C'est sûr que c'est moins impressionnant, mais j'ai comme assez fait ça pour comprendre comment ça marche
4: pour les autres aussi. ben oui, tu dis euh, t'es tu n'es pas un, un runner tu es considéré comme un indépendant dans le milieu. Pour les gens qui ne connaissent pas le milieu interlope, ça veut dire quoi exactement, être un indépendant?
6: ben en fait, c'est comme... Je suis pas, je suis pas dans une, comme une association où je suis pas comme lié à une gang ou rien ou à un groupe. Fait qu'il n'y a pas comme quelqu'un au-dessus de moi qui me dit, oh, ça c'est ton quartier ou ça c'est comme tes rues ou quelque chose comme ça. Mm. Je fais pas comme de la livraison pour quelqu'un qui est au-dessus de moi qui me provide. Fait que moi, au final, j'investis un peu d'argent, j'achète une grosse quantité, je la revends en plus petite partie, puis quand j'ai assez, ben, je rachète une grosse quantité. Et au final, je fais, beaucoup fait ça pour que ça me coûte moins cher moi consommer pendant longtemps c'est que genre c'est comme ça j'ai commencé puis euh, au début j'appelais ça comme passer la bonne nouvelle Fait que genre j'avais juste comme un meilleur produit que les autres parce que je prenais le temps de bien mmh. l'acheter puis euh, j'avais comme le moyen j'avais le capital pour mieux choisir ce que je voulais consommer fait que les gens autour de moi voulaient consommer la même chose que moi
4: puis, tu t'es jamais fait euh, haranguer par le crime organisé, parce qu'il me semble en tout cas euh, que les personnes qui vendent des bonnes quantités, bon évidemment c'est pas des si grandes quantités que ça, mais souvent ils se font comme un peu dire euh, ben tu dois vendre pour nous ou sinon il va y avoir des conséquences
6: Oui ben moi de la façon que je fonctionnais là, par euh, comme me déplacer dans des événements sociaux, mais je pense que j'avais comme pas des quartiers où j'avais pas des, des espèces de euh, rue où on me gardait où c'est pas comme à mon appartement, ben c'est moins comme facile de me, de me suivre, de me le retrouver targeting. de savoir, ouais, ouais c'était ça au final j'étais juste comme quelqu'un dans la foule qui euh, sortait fumer des battes souvent avec le monde pis <rire> au final il me passait un 20$ ou un 40$ pis c'était ça c'était vraiment, euh, c'est comme un grand cercle d'amis au final que j'avais plus que le gars du quartier qu'on sait pas trop c'est qui pis on embarque dans son char pour faire un échange de fil <rire> fait que euh, ça change aussi, bien, c'est ça. Comme, comment je l'ai fait, mais aussi comment je, je suis vu par les autres gens qui vendent autour.
4: Alex, on va revenir à, à cette fameuse loi qui va être effective le 1er janvier. Monter l'âge légal pour acheter du pot à 21 ans pour toi, ça fait pas de sens?
6: Non, absolument pas. Pourquoi? Euh, ben, de un, ça fait comme pas de sens parce que le but de la loi canadienne, c'est... De rendre ça sécuritaire pour les plus jeunes aussi. C'est comme de déstigmatiser la consommation, de faire qu'on va être capable d'en parler puis d'accompagner les gens qui pourraient développer des problèmes par rapport à ça. Parce que, tu sais, il n'y a pas énormément de problèmes. On s'entend que c'est pas, genre, la cigarette, c'est pas euh, les pilules, c'est pas euh, l'alcool, mais tu sais, il y a quand même des risques de schizophrénie, il y a des risques d'isolation de, un peu liés à ça. Fait que, genre,
4: ben là, t'es en train de me dire que le pot que tu vends il est plus dangereux que le pot de la
6: SQDC? Non, ce que je veux dire, c'est que si on est comme si c'est décriminalisé pour comme tout le monde, mm. ben ça va être comme plus facile d'en parler socialement. Fait que les gens qui ont besoin d'aide, ils vont être capables d'avoir l'aide, tu Peu importe le produit qu'ils consomment. C'est pas tant comme le produit. Je trouve qu'il est dangereux que le fait qu'on n'en parle pas puis que les gens ils se trouvent isolés s'ils ont un problème. Comme.
4: Mais ok. Fait que, fait que pour toi, ouais. le marché noir, en quelque sorte, à cette, à cette enseigne-là, représente un certain danger pour les jeunes consommateurs. C'est ce que je comprends.
6: ben c'est surtout le fait que ces jeunes-là, ils vont devoir comme, garder un secret par rapport à leur consommation jusqu'à 21 ans, tu sais. C'est comme ça, ça... Ça les empêchera pas de
4: consommer, ils vont venir te voir, ça c'est sûr. Tu sûr, vas faire des affaires d'or le... en même temps?
6: Ben, c'est sûr que pour les gens qui tournent autour des cégeps, ça va être un lieu merveilleux. Surtout que tu vas pouvoir avoir comme 22 ans, aller à SQDC, revendre ce produit-là à quelqu'un qui a moins de 21 ans. Puis, comme Pour toi, il va avoir aucun problème. C'est comme si je pense que ça va comme créer une espèce de deuxième réseau de genre « Ah, oh, j'ai un ami qui a 22 ans, il peut me sortir du weed. Ouais. » C'est une drôle d'affaire, mais je pense que ça va arriver. T'sais. Puis ça, ça fait que ben c'est ça. C'est aussi que ça va comme être facile de stigmatiser ben de, pour la police de comme choisir certains mettons cégep ou certains quartiers pour comme plus interpeller des jeunes entre 18 et 21 ans. Je pense que là aussi c'est un problème parce que ben avec la police qu'on a, je pense que ça va être assez rapidement vers des quartiers pauvres ou des quartiers racisés. Puis genre encore là c'est comme un problème c'est genre de mettre une loi pour faciliter. Du racisme institutionnalisé dans ma tête. Là. Ça, mm. comme, je pense que ça fait vraiment partie de, de cette loi-là aussi. Euh, mm. Puis donner des casiers judiciaires à des gens de 18 à 21 ans, je pense que c'est comme pas une bonne façon de les faire commencer leur vie d'adulte non plus pour quelque chose qu'ils vont avoir le droit de consommer comme tout le monde dans trois ans.
4: C'est comme donner une étiquette pour, pour les... euh, consommation d'alcool. Ça fait pas tellement logique. Non, c'est ça. Puis, il y a le fait aussi, Alex, que toi, tu vends juste du pot, mais il y a d'autres dealers de drogue qui ont du pot et qui ont bien d'autres drogues euh, dans leurs inventaires, entre guillemets. Là. Ça, c'est aussi un problème, non?
6: Bien, c'est sûr que... À ce qu'il décide, tu trouveras rien d'autre que ça. Mais c'est sûr que si tu vas dans la rue et que tu poses des questions, bien, tu vas être capable de trouver autre chose. Fait que Je pense que c'est pas à cause que tu vends du pot tu vas essayer d'autres affaires, mais si la personne qui te vend du pot te vend aussi... De la I coupée, ben, tu vas peut-être l'acheter, tu sais, ou genre, tu vas peut-être l'essayer une fois, ou il va être mm. ben, plus facile pour lui de te faire essayer quelque chose. Puis avec euh, la crise d'opiacé de, de qu'on a présentement, ben, comme, il peut en avoir dans pas mal tout ce qui est fait en poudre ou en comprimé. Fait que, genre, ça peut faire assez peur pour euh, les niveaux d'addiction.
4: Mais toi, ça t'a jamais tenté? Ça t'a jamais tenté de vendre d'autres choses? Parce que là, le pot devient légal. J'imagine que tu dois faire moins d'argent?
6: Euh, pas vraiment. Pour vrai, il y, y a beaucoup de gens qui aiment pas les produits qui sont vendus à SQDC. Euh, surtout dans les gens qui y consomment pas mal. Pourquoi? Il euh, ben, est un peu moins fort. Il est un peu sec. Il est, est un peu moins... Euh, on le voit moins. Quand tu l'achètes, tout est scellé. Tu sais pas trop euh, qu -ce que ça va sentir. Quand vu que tu, tu viens me voir... Euh, tu vas pouvoir regarder les cocottes. tu vas pouvoir euh, le sentir faire, oh, je vais prendre l'autre sortie on a vraiment un modèle d'affaires qui est pas bon à la SQDC comparé à comme partout ailleurs
1: au oh, tien ça,
6: ça fait que ça c'est un peu au mien aussi mais je veux dire partout comme tu vas dans un, un smoke shop dans une autre province au Colorado ils vont avoir des grands pots en verre tu vas pouvoir voir le produit sentir le produit c'est quelque chose que les consommateurs se sont habitués aussi Pis maintenant, il y a comme un regain de comprendre que ça vient d'une plante, pis que c'est pas juste comme des petites cocottes secs dans le fond d'un pot en plastique, stérilisé, comme. Mm. Je pense que ça a un peu changé euh, la vision du produit pour des gens, comme. Pis... Mais euh, vendre autre chose, ça jamais, ben, je l'ai fait un peu, mais euh, encore là, j'étais plus vers les psychédéliques que vers euh, les, les pilules, fait que c'est comme, comme un autre public cible, Puis c'est un autre c'est pas de l'addiction, comme. C'est pas la même clientèle? Non plus. Puis c'est pas le même niveau d'addiction, nécessairement. Fait que ça, je me sens comme moins mal de vendre un, un petit voyage qu'un truc qui devient nécessaire à ta vie puis qui prend le dessus sur ta vie, comme.
4: Est-ce que, euh, est que tu vas faire ça encore longtemps?
6: Euh, je sais pas. Je sais pas. Euh, je me suis calmé un peu avec mon niveau de consommation qui a baissé, mais... Euh, je pense que je vais continuer, hein. c'est encore euh, rentable, ça me fait euh, avoir une espèce de cercle d'amis que j'ai juste comme ça, puis euh, je vois des beaux produits encore passer, ça fait que j'en profite. Euh, sûrement sûrement une coupe d'année encore, mais je vais sûrement me ranger à un moment donné. Là.
4: Mais t'as jamais mais peur de te plus faire poigner?
6: Non, pas vrai, non. Euh, mon réseau est trop serré pour ça, comme, euh, comme je te disais, je suis pas comme quelqu'un qui attend à sortie d'école ou euh, que je donne pas mon nom à tout le monde. Euh, je suis pas en train de comme chercher à grossir euh, ma part du marché. Je suis comme moins agressif que beaucoup d'autres vendeurs. Euh, sur ce point-là, fait que euh, moi c'est plus dans la constance que dans chercher du nouveau monde. Puis en étant constant, ben tu vas pas chercher euh, Tu vas pas dans des lieux Bizarre, tu vas pas euh, proche de délire où il y a de la police. Je sais pas, tu sais, je me retrouve pas à avoir beaucoup de dangers liés à ça. T'es prudent. Surtout que moins stressant qu'avant. Si je me trouvais prendre avec euh, ce que j'allais vendre sur moi, ben. C'est ma consommation personnelle. Puis maintenant j'ai vraiment le droit d'en avoir une. Fait que c'est comme vraiment moins grave, sais Faut juste que j'aille pas ma balance sur moi. Qui est vraiment facile à gérer, comme on s'entend, là. Ouais. Juste, je le fais d'avance ou si j'étais dans un cégep, je la dans un autre casier où je mets mon weed, puis il n'y aurait jamais de problème, tu sais. Fait il, a, il va y avoir plein de façons de détourner, tu sais, puis de sécuriser, en guillemets, ses arrières, surtout avec le fait que c'est comme légal pour une partie des gens, tout ça. Je pense que comme, cette loi-là va juste faire, rendre ça plus facile pour les gens de revendre aussi. Comme Des gens qui ne vendraient pas pourraient commencer à vendre maintenant juste pour des 18-21 ans.
4: Par opportuniste. Ça
6: marcherait comme...
4: Par opportunisme.
6: Oui. Ben effectivement, je pense que c'est quelque chose qui va arriver, surtout dans les cégeps, en fait, parce que c'est comme un moment où ces générations-là se croisent. Fait que je pense que ça va comme être un lieu où ça va être vraiment très présent.
4: Euh, Alex?
6: Que... Oui?
4: Euh, merci de nous avoir parlé. En terminant, je veux juste, je te pose une question. As-tu déjà acheté du pot à la
6: Non. <rire> Je suis rentré une fois et euh, j'étais vraiment déçu. Fait que, euh, à
4: cause des petites cocottes secs?
6: Des, des petites cocottes <rire> secs. Euh, ouais, puis ben comme ouais, j'ai comme ça faisait longtemps que j'idéalisais, ça ressemblerait à quoi euh, de voir un un smoke shop où tu fumes un joint en lisant ton livre préféré, mais euh, c'est vraiment pas ça C'est <rire> vraiment comme euh, même la SOQ, c'est vraiment plus convivial là, On s'entend? que non. De vraiment pas Je suis pas intéressé. Sans tout. Je sais qu'il y a des nouveaux produits là, qui sont sortis. puis Il me paraît qu'il y a même des prix sur les onces maintenant, mais rien, de, rien qui vaut la peine, d'après moi.
4: Alex Encouragez, merci. Encouragez euh, vos,
6: vos dealers locales, tout le monde.
4: <rire> Biologique <rire> et équitable. <rire> C'est très drôle. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Et si vous voulez plus de détails sur cette question-là, vous pouvez aller voir le reportage de notre collaboratrice Madeleine, puis l'autre côté que vous connaissez comme chroniqueuse d'opinion dans le journal de Montréal. Journal de Québec, et signe un reportage sur Tabloïd. C'est en ligne et il y a euh, d'autres témoignages de dealers de drogue qui viennent nous expliquer en quoi euh, le passage euh, de la consommation de cannabis à l'âge de 21 ans est quand même, selon eux, vraiment une très mauvaise chose. Et je crois qu'Alex vient de nous le prouver de façon très éloquente. Merci beaucoup. Écrivaine,
2: blogueuse,
4: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: Bon, avant qu'on se parle de cinéma indépendant et de, le du statut du cinéma québécois dans notre culture, je veux juste dire là que je, on n'est pas en train de faire la promotion des drogues. Là, on a un peu blagué avec euh, Alex, mais je le dis assez souvent. Moi, j'aille seul pote, <rire> vraiment. Ça me rend vert, je, je sens ma luette et euh, je vous raconterai pas encore l'anecdote où une fois j'en ai fumé puis j'ai vu le sapin de Noël foncer doigts sur moi. Mais je pense que vous aurez compris que ce n'était pas une drogue que j'affectionnais particulièrement. On parle tout de suite à Mario Fortin, directeur général des cinémas Beau-Bien du parc et cinéma du musée, parce que là, certains cinémas indépendants ont peur que l'éventuelle vente, c'est pas encore fait, de la chaîne canadienne de cinéma Cineplex à une multinationale britannique, nuise à l'industrie du cinéma québécois. Bonjour, Monsieur Fortin. Bonjour. Écoutez, là, je dis la vente n'est pas faite, mais c'est tout comme, là, un peu, on va se dire les vraies affaires. Euh, là, ce serait 165 salles de Cineplex qui vont s'en aller à Cineworld Group. Et vous, euh, ça vous inquiète parce que vous avez pour vous dire que ça peut affecter notre culture québécoise?
7: Ben, en fait, c'est que la euh, bon, c'est une grosse nouvelle qui est sortie euh, lundi matin, oui. et puis là, ben, évidemment, tout le monde dans l'industrie s'est mis à regarder quest ce qui se passait, et le, le tout premier euh, message qu'on a vu passer dans, dans les médias, c'est un commentaire du euh, patron de Cineworld Group qui disait que cette transaction-là leur permettrait de renforcer leur euh, présence sur le marché américain, parce que il y a quelques années, ils ont fait l'acquisition de Regal Group, qui est est, euh, le plus grand réseau de salles de cinéma euh, en, aux États-Unis. Ouais. Alors l'un nous, ça a été tout de suite une cloche de Snap. Wow, de ils sont en train de, de prendre euh, quand même une entreprise euh, florissante canadienne. Mais florissante, Bah, ben, florissante, oui. Cineplex C'est quand même le plus gros euh, réseau de salles de cinéma au Québec. Euh, ils, ils représentent à eux, eux seuls à peu près 80% du, du box-office dans toutes les salles de cinéma du Canada Alors c'est c'est quand même c'est quand même une entreprise qui, qui va bien
4: Oui je comprends euh, qui... M. Fortin mais dans une certaine mesure est-ce que l'industrie du cinéma globalement Et là je parle même pas du cinéma québécois pour ce qui est euh, des salles de cinéma Est-ce que cette industrie-là n'est-elle pas en décroissance parce que les gens y vont de moins en
6: moins?
7: Ben ça, euh, faudrait mettre les choses euh, un petit peu pondérer les choses parce que oui, le chiffre d'affaires, la, la fréquentation des salles de cinéma euh, baisse, mais elle baisse pas de façon euh, si dramatique que ça. Euh, elle baisse comme euh, plusieurs autres euh, commerces de détail vont vont baisser mm -hmm. euh, pour pour toutes sortes de raisons, dont le commerce électronique. Euh, mais euh, on est peut-être moins affecté que d'autres secteurs euh, de, 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 de du, du commerce de détail justement. Il euh, y a encore euh, pas mal de monde qui vont au cinéma puis la preuve c'est que quand il y a un film qui, qui attire euh, la clientèle ben euh, les, les gens sont présents les gens sont au rendez-vous euh, Il pleuvait des oiseaux euh, de Louise Archambault est encore à l'affiche après euh, presque quatre mois euh, oui, c'est incroyable euh, ben, c'est incroyable, mais c'est quand même une réalité, puis on, on, on a tendance à oublier cette, ces bonnes nouvelles-là pour les noyer dans une mauvaise nouvelle, parce qu'un film n'a pas réussi à, à rejoindre autant de public qu'on qu aurait espéré, mais, mais tendance... en général, ça va très bien.
4: J'ai tendance à penser... Euh que les jeunes ont beaucoup déserté les salles de cinéma. C'est un public souvent... En tout cas, c'est ce que je peux observer, moi, quand j'y vais. Mais ce que j'entends, et ça me réjouit quand même de l'entendre, M. Fortin, c'est que pour les, vous, comme dans les cinémas indépendants, vous réussissez quand même à tirer votre épingle du jeu. Est-ce que c'est difficile?
7: Bien, c'est... Oui, c'est difficile parce que les films, on les fait pas. Hein? Les films, on est dépendant de la, de la production.
8: Ouais. Et
7: puis, euh, bon, là, ça s'adonne qu'on vient de connaître un dernier trimestre pour le cinéma indépendant québécois. Euh, dernier trimestre... Indépendant et euh, québécois et, et étrangers, là, oui. assez extraordinaire. Nous, on a une augmentation le dernier trimestre de peut-être 25 sur notre moyenne de, 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 de l'année dernière. Mm. Euh, c'est vraiment exceptionnel. Mais ça, c'est justement, comme je l'ai dit, grâce euh, à des films comme Il pleuvait des oiseaux oui, des ou films des films comme commentaires des films cet été qui ont fait très très bien. Mais euh, la, ce qu'il ce qu faut faire, c'est d'avoir un bon mix de films comme Menteur, qui est un film plus populaire, donc qui va attirer une clientèle mmh. différente, puis peut-être un peu plus jeune, comme vous l'avez dit, effectivement, la clientèle jeune fréquente les salles de cinéma, mais pour un autre type de film, ils consomment il consomme beaucoup plus le, les productions euh, hollywoodiennes euh, de, à, à grand déploiement, là, les, les Marvel et autres super-héros.
4: Bien, c'est ça. Puis, je reviens, ça nous ramène à notre question de départ. En quoi cette transaction-là qui aurait lieu, euh, et quand même les actionnaires de Cineplex ont, demand, ont demandé d'approuver cette acquisition-là, en quoi cette acquisition-là menacerait notre culture québécoise?
7: C'est ça, c'est la cloche qu'on a voulu sonner quand on a lu le commentaire, comme je vous disais tantôt, de ce patron-là qui disait d'amalgamer euh, Cineplex et euh, Regal leur permettrait de renforcer leur position sur le, le, le cinéma américain. Puis après ça, il y a eu d'autres déclarations sur le fait que bon, ils négocieraient euh, avec, directement avec les studios d'Hollywood, etc. etc. Donc toute la partie là, euh, à là faire de, de cette de ce deal là. Parfait, tant mieux si ça peut leur permettre, mais ce qu'on veut, nous autres, c'est que le, ben, le, le cinéma euh, canadien, sur les écrans canadiens, c'est euh, autour de 1%, 2% des bonnes années du temps écran. Euh, mm. On ne voudrait pas que ça, ça disparaisse. Puis ça, s'il atteigne 1% au Canada anglais, c'est parce que, justement, au Québec, on va aller chercher des 6, 8, 10%, puis une année extraordinaire comme le 18% qu'on a eu quand il y a eu les, les bons copes, bad copes et autres là, succès cette, cette année-là.
4: Mais on parle de menteurs, de bon cop, bad cop, euh, « Il pleuvait des oiseaux », bon, c'est un film d'auteur. Est-ce qu'il y a vraiment une distinction entre les deux? Parce que moi, je me rappelle encore, J'étais suis allée voir le dernier film et le premier film, d'ailleurs, de Monia Choukri, euh, chez vous au cinéma, Beaubien, un film qui en même qui a été primé à Cannes et il y avait presque personne dans la salle.
7: Ben, ça dépend quand est-ce que vous êtes venu parce que quand même le film a joué euh, presque Mais, deux mois chez nous il a fait des recettes euh, intenses au
4: box-office le film de Monia
7: ben, il a fait, fait d'excellentes recettes chez nous Des films... il y a cette excellente recette à Montréal c'est un c'est c'est parce que la clientèle de ce genre de film là elle est plus ici faut, faut si pas vous, pas vous êtes comme dans une bulle au euh, euh, cinéma
4: beau bien ouais, mais je
7: c'est c'est ouais, une bulle mais c'est 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 aussi parce que euh, bon on a un marché potentiel d'à peu près 3 millions de personnes mm. sur le très très grand Montréal euh, c'est sûr que quand euh, si on fait euh, je sais pas moi 1000 personnes au, au cinéma beau bien pour une population de 3 millions de personnes faites une petite règles de trois très, très simples, puis euh, euh, mes amis qui sont propriétaires des cinémas, mettons, à, à gaspé avec une population de 5-7 000 personnes, gros maximum, mais il va avoir un demi d'un de spectateur. Alors, il ne peut pas présenter ce film-là ben, C'est bien euh, la évident, ben, oui. je
4: comprends. Ben, c'est
7: ça, donc il y, y a une, une question de, de marché aussi qui fait que, oui, au cinéma Beaubien, on est capable de, de faire, de présenter tout ça. Et puis, c'est ça qu'on veut euh, dans, dans notre message euh, aux, aux gens qui vont euh, faire l'acquisition de Cineplex, c'est de dire, faites attention de préserver ça, faites attention de préserver ces marchés-là, parce que cinéplex n'est présent que dans les grands centres au Québec, hein. ils sont à Montréal, Québec, Sherbrooke et, et Victoriaville, c'est tout, ils ne sont, sont pas ailleurs, ils ne sont pas en région, donc ça n'affectera pas le portrait du reste du Québec, mais ça va affecter le portrait canadien globalement quand on fait les chiffres là, euh, sur le total de, de, de toute l'industrie.
4: Oui, et puis c'est ce que je trouve aussi très dommage, c'est que les gens qui habitent en région, parfois, il euh, y en a des gens en région qui s'intéressent aux films d'auteurs, aux documentaires, ils n'ont simplement pas accès à ce matériel-là, qui est souvent d'une grande qualité. Moi, je trouve ça absolument triste et déplorable. Ben,
7: je vais vous dire que le cinéma Beau-Bien est pas très très loin, non? mais euh... il est
4: loin du Sagneux, jean quand
7: même. Ah, il est loin du Saguenay, ça, ça c'est vrai, ça je vous l'accorde. Mais oui. euh, mais euh, euh, un jour peut-être euh, il y aura une démocratisation, puis euh, le, euh, ces films-là de toute façon finissent toujours par passer sur les autres plateformes à, en temps et lieu, là quand, ça, quand arrive le temps. Euh, on a besoin de respecter la, la très courte fenêtre d'exploitation d'exclusivité qu'on a en salle dans les grands centres avant que ça se rende en région ça, ça, ça je vous l'accorde mais, euh, mais le, les temps changent hein, le, c'est beaucoup plus facile les films arrivent beaucoup plus rapidement au Saguenay qu'il qu y, qu y, qu y a 25 hey, ans moi je me rappelle quand j'étais oui.
4: oh, quand j'étais jeune il fallait attendre un mois avant de voir les blockbusters qui étaient à Montréal, ah on capotait Mario Fortin, merci de nous avoir parlé directeur général des cinémas, Beaubien du parc et cinéma du musée, on se parlait par rapport à cette transaction qui va fort possiblement avoir lieu, si qui va être acheté par CineWorld Group. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
2: Écrivaine, blogueuse, blogueuse.
4: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: Hey, la vie nous fait un cadeau de Noël. À l'avance, <rire> la gang, Jean Charret réfléchit à la direction du Parti conservateur. C'est tellement drôle. On a tellement besoin de ça. C'est du sang neuf en politique. Hein, de la politique autrement, des politiques honnêtes, transparentes. Là, vous entendez Alex dufresne mais moi, ça me fait capoter. C'est tellement ironique que c'est drôle. Et je, je pense que je vais rester ici après mon émission juste pour entendre ce que Mario Dumont va avoir à dire sur cette affaire-là. Parce que j'espère, et je suis pleine d'espoir, j'espère que Mario en aura long à dire. Je veux dire, c'est capoté. Jusqu'à quel point... Cet homme-là euh, dépasse euh, toutes mes attentes sans arrêt tout le temps. Et je rappelle qu'on a un excellent livre ici euh, qu'on a publié hein, aux éditions du journal PLQ Inc. <rire> Mettant en vedette euh, notre bon ex-premier ministre Jean Charret. Je vous invite à lire ça. C'est euh, un beau cadeau de Noël aussi, en passant. Bon, Alex Dufresne. Allô! Es-tu Dufres. es contente, Jean Charest? Je... Tu, on tu dirait rire, que tout, tout me surprend, mais il n'y a plus rien qui me surprend, mais tout me surprend non, quand même. Je, je, on dirait que c'est... Euh... Je me disais, c'est une joke. Regardé, un mais soir, ça, le, une tu sais, j'ai regardé, c'était un. quand tu l'as lu, tantôt je me suis dit, hey, ça doit être genre le revoir
8: ou The Onion, là. C'est ça, ça. Mais, ça, ça mais c'était pas
4: ça. Aujourd'hui, on se pose une question très lourde. Oui.
8: Est-ce que Noël est une fête féministe Oui, Et la réponse, malheureusement, est non.
4: Ah ben non, je suis pas d'accord. Oui. Hey, le père Noël, a toute la charge mentale, oui. tu d'accord
8: <rire> C'est lui. Est-ce -ce est est qu est qu'on a parlé une seule seconde de mère Noël là-dedans Derrière chaque grand-père Noël, il y a une mère Noël. Moi, j'aime ça, mère Noël. Elle a toujours des costumes très sexy. J'aimerais vous faire écouter une chanson.
4: Okay. Frankly Bon, on l'écoute combien de temps? Hein? <rire> 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 <Okay>, c'est <rire>
8: <marrant. rire> beau, c'est une très belle chanson. <rire> en fait, on vient d'entendre une réactualisation féministe d'un grand classique de Noël tiré d'un album anglais génial et très important qui s'appelle Festive Hymns Made Feminist, donc des hymnes festifs rendus féministes. Est-ce qu <rire> est
4: qu'ils ont refait Baby School <rire>
8: Il Ils en ont refait une tonne. Et là, on se demande alors pourquoi on commence cette chronique, avec un qui dénonce la fiction misogyne qui dit que la place des femmes est à la cuisine comme c'est le cas dans plusieurs sens dans le temps de ben c'est ça. En fait, c'est que Noël est loin d'être un cadeau pour les femmes. Moi,
4: j'ai le goût d'être oh, dans ma cuisine oh, oh. à Noël. Est-ce que j'ai intériorisé le patriarcat de Noël? Clairement.
8: Oh non! T'as intériorisé et le patriarcat et la fiction de Noël. Mais j'adore et... ça, c'est correct. <rire> parce que tu vois, je veux la fête du pardon et du partage. est loin d'être féministe parce qu'en termes de partage, on parle de celui des tâches, c'est pas tout à fait on point. Mais ma les question. gars vont acheter le vin. Et le sapin. <rire> Ah, il ah, découpe la dinde aussi. Ça, c'est important. Ah tu peut-être passé 12 heures à préparer le repas, mais quand vient le temps de couper la dinde, tout le monde est émerveillé par le fait que le monsieur
4: est capable. Mais des fois, les gars sont, sont comme trop contents de faire des affaires. Genre, ben... mettons, hey, t'as-tu comment j'ai fait telle affaire? C'est-tu, hey, veux-tu une calice de <rire> Veux-tu une statue parce que tu es à vaisselle? Ça, c'est vrai que ça a quand même quelque chose qui me tombe ses nerfs, quand et, même. Est-ce qu'on se
8: souvient, dans ce film culte de Noël, de la maman complètement hystérique dans Maman, j'ai raté l'avion? Et est-ce qu'on se souvient qu'on comprenait pas pourquoi la maman était complètement hystérique? est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on comprend pourquoi la maman était complètement hystérique? Non, je comprends pas, explique. Que oui, Geneviève. Et, et la charge mentale de Noël?
4: Oui, non, mais elle est hystérique parce qu'elle a perdu son fils. Dans le moment non, mais elle est
8: hystérique avant ça. Elle est tout le temps hystérique, même avant le fils. Ce que je comprends, mm -hmm. c'est qu'elle a oublié son fils
4: à cause de la, la charge mentale de Noël. Noël c'est exactement la... ça. Mais et... en même temps, on est content s'il n'y avait pas eu de charge mentale, pas de Home Alone 1 et 2, nos classiques de Noël. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce que les autres feraient? Qu'est-ce qu'ils j'ai pendant Qu'est-ce qu'on reçoit? Ben, il dit qu'on est des féministes avec trois S.
8: <rire> Gilles, écoute bien ça. Il y a une étude qui a été faite en Angleterre et qui a été retransmise par le journal The Sun qui dit que euh, la charge mentale des femmes décuple pendant Noël et que, grosse surprise, ce serait pas le cas de leur partenaire masculin. Les femmes passeraient en moyenne 72 heures, l'équivalent de trois jours complets, mes amis, de travail, à accomplir des tâches liées à Noël contre 29 heures pour les hommes. C'est même pas la moitié du nombre d'heures que les femmes passent à travailler Mais pour Noël. Mais est-ce
4: que c'est pas parce qu'on capote avec le réveillon puis qu'on veut que soit parfait puis on achète des petits napkins pour on fait des centres de table. D'où ça vient ça Geneviève? C'est pas moi je fais rien. À... Moi je fais rien de ça. Moi ça me concerne pas tout ce que tu viens de dire. Ça te concerne pas. Non ah, je ne vais
8: pas à Noël. Moi à Noël je fais rien. Ah ouais j'ai une petite liste de ce que toutes les femmes font à Noël et je suis sûre que tu peux cocher au moins cinq okay, si okay, items là dedans. Ok on est, on voit on est, est prêt? Que je... Ok je vais le dire. Faire les courses. Euh, ouais. Emballer et acheter les cadeaux pour non, toute la famille. Non je dis je fais des kisses, moi je ai rien à cirer c'est quoi se faire des kisses? moi j'emballe
4: rien euh, j'ai déjà participé
8: à oui mais est-ce que les tes emballes, tes kisses tes cadeaux mal envalés ben le, pas si voilà, les voilà c'est toi qui emballes mal envalés des cadeaux s'occuper des de cadeaux des éducateurs des éducatrices du prof de ah. judo
4: des enseignants, des madames du service d'accueil moi je compte ça je donne pas de cadeaux ok euh, ils sont, sont payés pour travailler pourquoi j'en donne des cadeaux on m'en donne tu un cadeau pour Anne-Marie la, la réponse est non <rire> je vais t'en acheter oh, merci
8: acheter des cartes de Noël écrire les cartes de Noël envoyer livraison des cartes de Noël s'assurer que les enfants ont leur costume pour le spectacle de l'école décorer le sapin décorer l'intérieur Maison, nettoyage de la maison pour préparer l'arrivée des visiteurs festifs, faire le grand magasinage de nourriture et de boissons pour Noël, faire des boissons et distribuer des amuse gueules aux invités, nettoyer la maison avant le jour de Noël, peler mmh. les légumes, préparer la dinde, cuire la dinde, cuire les légumes, vider le papier d'emballage, etc. après l'ouverture des cadeaux, ranger les nouveaux jouets, ranger et nettoyer la maison après le jour de Noël, écrire les cartes de remerciement. Et voilà, le nombre de tâches systématiquement assignées aux femmes est considérable. Et tout ça, ça constitue une tradition qu'on peine encore à déboulonner et qui épuise les femmes aussi bien physiquement déjà que mentalement. Exactement. Et en plus, si t'es mère, ça risque d'être euh, fortement décuplé.
4: Oui, parce qu'on a des attentes quand même. Hein? Je disais au début de l'émission, euh, puis on en parlera avec notre prochaine chroniqueuse euh, Joannie Gontier tantôt de la pression qu'on se met à Noël justement mm -hmm. pour remplir toutes ces attentes-là. Parce qu'à Noël, il faut que ça soit merveilleux et féerique. Et sur qui
8: repose la féerie, le merveilleux? Toujours sur les femmes. Et c'est exactement ça. J'ai parlé avec Sarah Dion, qui est une dramaturge, féministe et gestionnaire de bon, cadeaux elle, pour les éducatrices donc. de garderie. Et elle dit que le travail émotionnel est réel, que les femmes se tapent à 99 pendant le temps des Fêtes. Euh, S'il n'étaient pas là, il se passerait pas grand-chose. Et elle parle d'un autre... parce que là, on, on a de parlé une année. On se faire pour Noël. Et démerdez-vous le réveillon. Ben J'espère que vous aimez le craft Dinner. Bon. Euh, elle dit qu'il y a un autre travail qui est fait et c'est le travail émotionnel des femmes dans les familles dysfonctionnelles. C'est toujours les femmes qui gèrent ça. Elle dit, chez mes parents, il faut que ce soit moi qui pense aux marques places en me demandant si ceux qui ne s'entendent pas bien vont bien s'entendre. Est-ce qu'on oublie d'inviter oh, un tel? Mais attends, sais-tu qu ce que je faisais, moi? Quoi? Je mettais
4: les gens chicanes à côté.
8: <rire> c'est excessivement divertissant. Hum... <rire> <rire> Elle parle aussi du fait que Noël, c'est le moment où on reçoit toujours des commentaires sur notre poids ou notre apparence physique ah oui, quand on, on est une oui, femme. Oui, oui. T'as perdu du poids, ça doit te bien, t'es belle belle, nana, souris, ta robe te va bien. Dans le rayon des relations humaines, c'est toujours les femmes qui s'occupent aussi des personnes âgées de la famille. Qui va inviter ma tante, qui va l'aider à mettre non. son manteau, qui va s'assurer qu'elle a un petit grog à la fin moi, de la, la soirée? Moi, le passé, c'est
4: moi qui ai parlé à la tante à examen de mon chum pendant une heure. Puis elle savait pas j'étais qui. Puis ce qui est triste, c'est qu'elle s'en souvenait pas cinq minutes après. Non, c'est ça. <rire> C'était comme le jour de la marmotte version Alzheimer. C'était très weird. Merci Noël. Il y a aussi
8: euh, l'évident euh, moment où on doit manquer la job pour aller au déjeuner de Noël de la garderie, au ah, spectacle de pas. Noël de l'école, à la vente bénéfice de Noël de l'autre école. Et qui manque la job pour ça le plus souvent? Eh bien, ce sont les femmes. Est-ce qu'on parle, Geneviève, des cadeaux genrés qu'on reçoit avec un sourire déçu? J'ai fait ma petite enquête. Oh, j'ai répondu, j'ai hâte que tu révèles ma réponse. Oui. Okay. J'ai fait ma petite enquête et sur Facebook, des hommes et des femmes m'ont répondu. Et la première, évidemment, à m'avoir écrit, c'était Geneviève qui m'a dit qu'elle avait reçu pour Noël une paire de ciseaux électriques. j'avais hâte de t'en parler parce que. pour je... couper la on... dalle. OK, c'est ça que je me disais. Je me disais, qu'est-ce qu'on fait avec des ciseaux électriques à part du découpage vraiment rapide? On OK, les... c'est On pour les regift. C'est <rire> ça qu'on fait. Puis c'est quoi le. Il était usagé, hein, j'ai oublié le préciser. Caroline, c'est dur à regifter, ça? J'ai reçu des filles qui m'ont dit qu'elles avaient reçu un chaudron à pâtes. Donc, euh, important. Ça,
4: j'aime ça. Je, euh, il me semble que la fin d'un couple, ça devrait toujours arriver quand ton chum te donne un outil ménager à Noël style une balayeuse centrale. Ben là. Ça,
8: on vrai. sait que mon chum, depuis des années, n'offre pas de cadeau de Noël. Mais ça, c'est correct. Non, ce n'est pas un choix politique.
4: Mais, non, moi je trouve ça correct.
8: Non, c'est cadeau? Il est juste. Hey, je veux tellement un cadeau. Ça peut être un collier en oeil de macaroni. Je m'en fous. Non, je veux hein, non, que là. à moi. Okay, que je tu vas en donner. Pour... J'en
4: ai plein chez nous dans mon tiroir. Des <rire> maudits colliers lettres puis des bricolages lettres que Et mes que là, enfants ont faites. Trois
8: mois d'avance, j'ai dit à mon chum tous les jours, Oublie pas, j'aimerais ça un petit cadeau pour Noël. Et là, il est arrivé cette semaine en disant Doudou, j'ai acheté ton cadeau. Puis là, j'ai dit Eh! Hey! Puis j'ai dit Est-ce que je peux le voir En m'attendant à ce qu'il dise, évidemment Non, c'est pour Noël. Il m'a dit Oui, regarde, je nous ai acheté des poils comme des casseroles. Puis là, j'ai comme capoté. <rire> Puis j'ai dit, c'est refusé. Tu dois trouver un autre cadeau de Noël. Alors, le... Et donc... Euh, oui, est. Et... Une bonne chance. Oui, je voudrais juste dire aussi qu'il y a un ami qui m'a écrit qui a dit que son père lui avait offert de la poire Williams à lui et à son beau-frère et des brosses à récurer pour sa sœur et sa blonde. Super euh, le grand-père d'une ancienne coloc lui a offert une palette de maquillage à Noël pour qu'elle se trouve un beau petit chum, <rire> une amie qui fait de la performance et qui est féministe alors je, vous, je vais juste vous donner un contexte, a reçu un beau corningware de luxe dans son petit sac de transport mauve coussiné et un kit de trois cuits de poule le corningware as vu ça chez ta grand-mère, c'est l'espèce de peau en céramique avec un couvercle en vide dessus là, pour aller au four ah. Mais il y avait son kit de transport coussiné. Et une autre amie a reçu le livre <rire> Pour, pour quoi, quand... en finir avec les jambes lourdes. Mais donc, ben, épouvantable. Ah. Ouais. Ça, c'est comme la fois où j'ai un chum à faire un livre parce que j'ai dit J'aimerais ça que tu me fasses un cadeau pour ah, moi, Je me je...
4: rappelle de ce quel chum. C'était quoi hein? C'était la communication sans violence. C'était la communication dis... non violente. J'étais là, je veux juste dire à tout le monde, j'étais là à y tirer d'en face. <rire> <rire> tout ça pour dire les amis que
8: oh, salut Ulysse! <rire> tout ça pour dire les amis que Noël ne laissez pas les femmes débarrasser ne demandez pas qu'est-ce que vous pouvez faire faites quelque chose prenez vos deux mains faites une entrée faites des cocktails débarrassez faites le ménage faites quelque chose mais laissez pas les femmes faire tout et femmes quand vous êtes tannées servez-vous un petit gin puis couchez-vous dans le divan c'est la meilleure chose non, moi
4: faire. je m'évanouis toujours trop seule dans un réveillon j'adore ça <rire> t'évanouis mais moi je, je propose un mouvement de révolte ok genre on, on, on s'occupe plus de Noël puis on se fait un réveillon de Noël de pantoufles mais tu sais que euh, en Irlande,
8: le 6 janvier, tu sais, qui est l'épiphanie, cette fameuse fête Geneviève que tout le monde célèbre. Euh, en Irlande, le 6 janvier, depuis euh, plusieurs dizaines d'années, les femmes utilisent le 6 janvier pour fêter leur Little Christmas, qui est le petit Noël, où les femmes ont une fois dans l'année un break de toutes, quittent la maison, vont dans les pubs et laissent les enfants et la bouffe au papa. Oh, je pensais que ça s'appelait la
4: gare partagée. OK, c'est tout le <rire> temps qu'on avait. Merci, Alex Friend, Joyeux Noël. Bonne année. Joyeux Noël. Année. Noël.
2: Les effronter.
0: Avec
3: Geneviève Peterson
0: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
2: Les effronter.
0: On va être en toute
4: continuité avec oui. la chronique d'Alex Dufresne, Joannie Gontier, parce que là, bon, on a parlé de la pression qu'on se met, nous, les femmes, qu'on nous met par rapport à, oui. à Noël, mais c'est ça, hier, on avait la discussion, c'est qu'on parlait, puis on a eu l'idée de faire ce sujet-là aujourd'hui, parce oui. que il euh, y a quand même des nouvelles données qui sortent pour nous dire qu'il y a des gens qui ressentent de l'anxiété à l'approche de Noël et je dois dire que je les comprends parfaitement c'est bien stressant cette pression d'avoir du fun puis que ça soit fait rire. oui puis comme euh, le dit euh,
1: Alex avant moi c'est surtout les femmes qui écopent parce que nous on veut que notre monde soit correct soit heureux mange bien ait les bons cadeaux etc donc c'est sûr que nous on se met plus de pression ouais. malheureusement que les hommes peut-être que ben, je te pose la question peut-être que les hommes c'est pas nécessairement par par désir de pas en faire autant peut-être que pour eux il y a juste moins d'attente peut-être que pour eux Noël puis la perfection moi, à Noël c'est moins important parce que moi par exemple mon chum, là, il s'en rend juste pas compte. Puis c'est un peu dans, dans tous les aspects de la vie. Tu sais, s'il n'y a plus de papier de toilette ou plus de pâte à dents, il ne va pas y penser automatiquement. C'est moi qui vais y penser. Puis ce n'est pas pour mal faire. Ce n'est pas pour aider. La seconde que je lui demande de donner un coup de main, il va le faire sans problème. C'est peut-être <rire> la même chose aussi pendant le temps des fêtes. Peut-être que le gars ne va pas se dire « C'est vrai, il faut que je parte ma C'est vrai, il faut que, faut que j'allume les lumières là, il avant que je pisse à... » du centre de table. Ben, oui probablement plus que nous. Puis nous, on veut que tout soit parfait. On dirait que c'est dans notre nature. C'est le syndrome Martha Stewart. Oui. Et selon le Centre d'études sur le stress humain de l'Université <rire> de Montréal, la période oui. des fêtes provoquerait un, stres, un stress similaire à un changement de travail. Avant de poursuivre, Jeanne, j'ai envie de savoir comment
4: toi, tu vas fêter ton temps des fêtes cette année. Euh, ben, moi, il faut savoir que ma famille est au Saguenay Donc ouais. c'est très très loin C'est quand même euh, cinq heures de voiture Et aussi, euh, j'ai une gare partagée ouais. Et nous, à chaque Noël, on switch C'est-à-dire que c'est un Noël il y a un Noël où c'est moi qui ai les enfants Puis il y a un Noël où c'est mon, mon ex qui a les enfants Et cette année, c'était mon Noël, théoriquement Mais là, mon ex, avec qui je m'entends super bien, m'appelle Puis il fait... Hey John, écoute, euh, si je loue un chalet pendant le temps des fêtes au Saguenay, j'aimerais ça aller passer une semaine avec les enfants là-bas. Tu verrais-tu une objection à ce que je les aie une semaine, puis que toi, tu les récupères après. Et j'ai dit non. Donc j'ai comme un peu changé mes plans. Et là, je vous laisse les enfants parce que je trouve que c'est une belle expérience. Euh, parce que cette année, ça va être difficile pour moi d'aller au Saguenay pour plein de raisons euh, mmh. de travail. Je ne pourrais pas, mais je ne veux pas ouais. priver les, mes enfants de ce plaisir-là. Donc cette année, ça sera un petit Noël bien tranquille. Je n'ai pas particulièrement de plan, je dois dire. Puis moi, j'aime ça. Ça fait une couple d'années que j'ai décidé justement de ne plus me plier au jeu d'obligation de la famille élargie. Euh, tu sais, de la belle-mère, de la belle-soeur, de la fesse gauche dont tu te fous un peu, tu fais 500 km pour aller dans un parc. Famille, faire du small talk. Puis euh, sais-tu quand est-ce que j'ai commencé à aimer le temps des fêtes? Quand? Quand j'ai accepté de décevoir des gens. Ça, c'est fort ce que tu dis. Accepter de décevoir, se foutre un peu de dire, la réaction des gens. Puis c'est ma mère en, en premier lieu. Parce que souvent, je sentais qu'elle avait beaucoup d'attentes, Tu sais, qu'elle voulait absolument que je vienne avec les enfants. Puis que si je n'ai venais pas, justement, elle allait déçue, ça allait faire de la peine. Mais à un moment donné, j'ai dit, hey, puis moi, là-dedans, moi, ça me fait du plaisir d'y aller? Puis c'est pas que ça me fait pas plaisir d'aller voir ma mère à Noël. Ça me fait toujours plaisir d'avoir mmh. ma mère. Je l'adore. C'est la personne que j'aime le plus au monde, OK? Mais à un moment donné, il faut que je pense, c'est con à dire, mais à ma santé mentale, oui. c'est-à-dire, j'arrive à Noël... les ces genoux, tu comprends tout. Je suis brûlée. Ah ouais, ouais. Et c'est pas vrai que je vais me retaper une autre année où je sors de mes vacances de Noël plus fatiguée qu'en mmh. y entrant. Fait que vraiment, là, ça a l'air super égoïste, mais je me choisis. Oui, oui. Mais tu, fais, tu fais bien. D'ailleurs, écoute, je suis tombée
1: sur un article dans le New York Post hier qui parlait justement de l'impact de Noël sur le bien-être des Américains. Puis tu, tu, tu le dis, là, on, est, on arrive aux Fêtes. On n'a même pas commencé le marathon des Fêtes puis hum. on est brûlé. Un Américain sur trois est en burn-out des Fêtes avant wow. même le 25 décembre. Oui, pas en... 88 des Américains trouvent que la période des Fêtes est la plus stressante de toute l'année. 67 des, des Américains euh, essaient de créer un temps des Fêtes Parfait, ce qui génère du stress. 47 des Américains admettent euh, à dire oui à trop d'événements, sont débordés. 77 des Américains trouvent que c'est quasiment impossible d'être détendu pendant les fêtes. Et tout ça ensemble, ça génère... Euh, des problèmes de sommeil chez 43 des Américains. On est pas mal pareil au Canada. Je pense que ces données-là peuvent se, se transposer chez nous aussi. Puis tu vois, selon un, un sondage léger mené l'an dernier, 9 personnes sur 10 au Canada célèbrent Noël. Et au Québec, 94 des gens qui fêtent Noël le font en famille, mais l'affaire, c'est qu'une personne sur quatre le ferait par obligation. Sûr. Donc, le corps des, des Québécois fête Noël en famille alors qu'ils n'en ont pas nécessairement envie. Puis, il y a là le problème. On veut, on veut suivre une espèce de protocole social. On a peur de ce que la famille va penser de nous. On veut être un bon ami, un bon enfant, une bonne cousine ou cousin, un, un, bon, euh, un bon frère, une bonne soeur, etc. Puis, il est là le problème parce qu'on est, on est complètement brûlé. On mène déjà des vies complètement effrénées avant même le temps des fêtes. On est complètement à terre les deux genoux à terre, comme tu le disais, c'est un
4: stress en soi qui s'ajoute... – Et financier aussi Écoute, Les cadeaux d'hôtesse, le gaz, l'hôtel, à un moment donné, là, ouais. ça a l'air de rien, mais ça fait beaucoup d'argent. D'après toi, ça, c'est une donnée de la, de, de
1: la firme Deloitte de 2019. Combien en moyenne euh, chaque Canadien dépense? Mais, mais incluant pensée. tout, là, cadeaux, transport, alcool, euh, bouffe, Noël, piastres, jour de l'an. 1000 pièces, 1700, Oui, ça me donne Tu sais que je n'ai acheté fou. aucun
4: cadeau de Noël à date. Hein? Ben moi, On est ben, le 18 décembre. Ben, Est-ce que tu vas en acheter? Bien sûr, je vais en acheter à Beaucoup. mes enfants, mais moi pour mon chum, oui. on se fait pas de cadeaux. Moi, oui. j'ai jamais fait de cadeau à mes chums à Noël, je trouve que c'est pointless. Oui. À moins que si admettons, l'affaire que tu sais que ton chum veut, puis ça donne que c'est Noël, sais tu peux dire Ok, on va se faire un petit cadeau, mm. mais je trouve tellement qu'on fait des cadeaux pour se débarrasser souvent. Comme de fois t'es allé chez Fruits, La Passion, autre magasin du des, genre, oui, là, des, des, acheter un cossin... Hein. Des bombes pour le bain. Ouais. T'sais, on t'sais, moi, j'appelle ça un cadeau pour se débarrasser. Là, des cartes, cadeaux, des affaires que tu donnes par dépit à des gens mais, parce qu'il faut faire un cadeau. Mais c'est
1: tu quoi? J'en parlais hier à l'émission de Jonathan Trudeau. En moyenne, là, ça, c'est des données de Grande-Bretagne, mais on est quand même proche, on sait. De cette culture britannique, évidemment. <rire> non, mais je veux dire, la Grande-Bretagne, les Américains. Je veux ouais. dire, en moyenne, là, euh, on, chaque personne reçoit en moyenne 10 cadeaux. Et 20 des cadeaux qu'on reçoit ben, se retrouveraient euh, au vidange, au chemin, dès le, le Boxing Day arrivé. Moi, on, en jette, on en jette. Ben, Ça, c'est une bonne idée de, de re là, Mais sinon, on regift ou, euh, ou on jette. Fait que là, on a parlé du stress financier. Il y a le stress de la quête, de l'idéal, la pression, les attentes qu'on fait C'était mon deuxième point. Le stress lié à la comparaison. Parce qu'à la télé, les pubs, les films, on voit des familles parfaites en train de... Mais pas tout le temps parfait mais quand même, la, la, la conclusion est toujours, euh, est toujours idéale, toujours optimiste. toujours optimiste Tout le Et monde est dans un chalet. Mais maintenant, sur Instagram, c'est exa... exactement ce que je me suis écrit euh, dans mes notes. Parce que, tu sais, je veux dire, il y en a, il y a des enfants <rire> en ce moment qui ont des parents qui se divorcent. Ben, il y a, y, a, y, a, y a des familles qui sont en chicane. Il y a des enfants euh, qui vivent, dans, qui ont des situations, où les parents sont en situation financière difficile. Il y a des jeunes qui ont des troubles alimentaires, puis pour qui le, 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 la période des fêtes, c'est infiniment stressant. Mm. Fait après ça, en scrollant sur Instagram en voyant que les gens qui suivent ben, sont, sont au chalet, ont leur famille parfaite, sont réunis autour d'une table en jouant une belle game de Monopoly avec les gens qui aiment. Mais tout ça, ça, ça génère un stress, puis on
4: sent T'as pas ta chienne avec ta tante Linda sur Instagram, ben non, on va se ben non. Dire. Mais c'est
1: vrai que les médias sociaux contribuent à, à, à alimenter cette comparaison-là comparaison qui, qui est ultra, ultra nocive. Il y a le stress mm. temporel aussi parce que c'est une course contre la monde constamment jusqu'au début, début janvier. Parce qu'on dit oui à trop de choses, puis on veut faire plaisir à tout le monde, il faut préparer la maison. Il y, y a le stress des obligations parce que faire un recevoir à Noël ou au jour de l'an, c'est très stressant. Puis il y a les coûts reliés à la bouffe, il y a la préparation de la bouffe, il y a le temps que tu investis. On en parlait en tantôt avec, ta, avec, avec Alix, mais je veux dire, ça n'a aucun, aucun, aucun bon sens. Et euh, <rire> je, je, je voulais te poser la question, est-ce que tu as déjà, déjà eu un temps des fêtes de merde, c'est qui est vraiment tombé au parce que toujours, selon le New York Post, là, pendant la période des Fêtes, un Américain endurerait en moyenne trois jokes déplacés d'un membre de la famille, se ferait poser trois questions personnelles à propos de sa vie amoureuse, s'obstinerait quatre fois avec des membres de la famille puis mangerait trop en moyenne six fois, ça, c'est pas étonnant, là. Mais moi, tu vois, je te pose la question parce que moi, c'est ce qui m'achale. Quand je vois pas mes cousins, mes oncles, mes tantes, pendant moi, dans mon cas, là, deux ans, facile... Après ça, j'ai pas envie de me retrouver dans une pièce puis faire du small talk. J'ai pas envie de parler de ma vie. J'ai pas envie de parler de ma job. J'ai envie d'être avec mes parents, mes sœurs qui me connaissent. Euh, ma famille immédiate. Et ma famille immédiate. Puis là, d'avoir du fun, de jouer à des jeux puis de pas remplir du vide. Moi, c'est ça qui m'achale avec les soupers interminables moi, avec je vais la plus famille à ça. éloignée. Terminé ça?
4: ça depuis plusieurs années. Terminé. Hein? Puis je pense, on, dans ma famille, on n'est pas très ça.
1: OK. Mon autre question. Parce que moi, à un moment donné, j'avais dit à ma mère Écoute, moi, je me sens pas à l'aise en ce moment d'aller dans, dans, dans le party de, de Noël de, 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 de ton frère avec les cousins cousines que je n'ai pas vu depuis des années, ça ne me tente pas. Puis là, elle me dit Oui, mais Joannie, moi, je vais avoir l'air de quoi? Ouais. » Elle me disait « Joannie, est-ce que tu veux que ma famille pense que parce que tu travailles un peu en télé, que là, tu es, 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 es snob? » Oui! Puis là, je, écoute, puis ça, 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 ça virait un en chicane entre moi et ma mère. Puis je sais que ma mère, je l'aime plus que tout au monde. Là, puis je sais que Mais elle avait peur, elle. Elle à pensait à elle « À quoi
4: je vais ressembler, moi? Qu'est-ce
1: que je vais leur dire à ma famille? »« Je
4: reviens encore à ma marotte. » On passe un beau temps des fêtes à partir du moment où on accepte de décevoir des gens. Oui. Moi, c'est ce que je me dis. Puis Évidemment, j'ai pris plein de décisions euh, pendant différents temps des fêtes qui ont déçu des gens. Mais moi, la personne que je ne veux pas décevoir, en premier lieu, c'est moi. C'est bon, ça. Donc, euh... Mais c'est quoi,
1: c'est bien que tu le dises parce qu'on devrait tous penser de la même façon. On devrait se prioriser pour ne pas retourner après ça au travail début janvier complètement fatigué, brûlé, même déprimé dans certains cas. Le syndrome des Fêtes, la déprime des Fêtes, ouais. c'est quelque chose de réel parce que, comme on le disait, ce n'est pas tout le monde qui a des, qui a des familles euh, harmonieuses, ce n'est pas tout le monde qui, euh, qui a une bonne santé mentale, qui a les moyens financiers. Puis, en terminant, Jen, comme tu es, es séparée, ben, en fait, je suis tombée sur un article dans le Parisien euh, qui disait que il y a une demande de divorce sur trois qui a lieu
4: tout de suite oui. euh, après le jour de l'an. Les gens attendent. Les parce gens, que, ouais, pour ne oui. pas faire ça aux enfants avant Noël, donc euh, le taux de divorce et de séparation il grimpe en flèche après le temps des fêtes. Souvent, justement, parce qu'on va s'être dit, OK, on va attendre un petit peu, pas faire ça aux enfants avant Noël, ou parce qu'à Noël, on aura vécu un incident qui aura fait. La goutte, tu sais, qui aura fait déborder Ça, fait des ça de vient vaches. cristalliser
1: des problèmes, ouais. tu sais, les tensions qui existent déjà au, au, au sein
4: d'une un, un union, d'un un mariage. Hey, Écoutez-vous, tout le monde la gang. Pour vrai, le passer un temps des fêtes à la hauteur de ce que vous voulez. Slackez-vous aussi sur les attentes. La perfection n'est pas de ce monde, n'existe pas. Et puis, acceptez de savoir des gens. Moi, je le redis. Puis reposez-vous. Reposez-vous donc un peu. Écoutez Netflix. Puis Club Illico. Rangez des affaires bonnes. Joanne Gontier, merci. Joyeux Noël. Et
1: toi aussi!
3: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés.
4: Emily Wallet est toujours là pour moi, pour vous. Ben oui, pour absolument. nous expliquer euh, comment être une bonne personne, et une bonne mère.
3: <rire> C'est ça l'objectif.
4: Mais là, bon, l'école finit vendredi. Mm -hmm. On va passer un beau deux semaines avec nos enfants. Oui. Sans toutes les dans ma voix. Oui. Mais pour vrai, ça ne me stresse pas tant, le temps des fêtes avec mes enfants, là, parce que c'est un beau moment, tout le monde a le goût de se reposer, il y a de la ouais. rage, on est veg. Mais quand même, ça peut devenir un petit passage à vide.
3: Ben <rire> oui, ça peut. Oui, absolument. Puis il y en a qui. En fait, puis je, je sais que. Ça... Oh, Excuse-moi. Je... Tu m'accroches je... le pied. Je t'accroche le pied. Harcèlement sexuel. <rire> en fait, <rire> voilà. Euh, hashtag dénonce-moi. Bon, OK. Euh, en fait, y, y, on, je sais qu'on est là, on est mercredi, on est en plein dans le roche, là. On est dans, dans le roche et tout le monde veut que ça arrête. Monde... Peut-être que ma chronique ne sera pas entendue comme il faut, parce que le monde sont... À ce stade-ci, les gens pensent encore qu'ils vont y arriver. Tu sais comme est-ce que toi tu es dans cet état-là Est-ce que tu penses encore aujourd'hui que tu vas réussir à faire le potluck de l'école, que tu vas réussir à donner les cadeaux à tout le monde Ben moi je suis
4: au stade où je me demande si je vais réussir à faire le potluck de Cube Radio demain à midi <rire> et ça. assister au concert Donel de mes enfants euh, pour la première fois en trois ans parce que depuis les deux dernières années je pouvais pas me rendre au concert Donel qui était le matin j'animais le matin donc ah. c'était impossible et je voyais la déception et les larmes de crocodile dans les yeux de ma fille mm -hmm. et genre d'annoncer en grande pompe que je vais être là à son concert Donel plate qui dure trop longtemps. Puis ça c'est quand c'est vendredi matin. Non, tu dis
3: pas, tu dis pas d'avance, hein. Tu dis pas d'avance. Je pense pas qu'elle
4: va me questionner tantôt là. Tu comme un agent de FBI sur le déclin.
3: Tu fais la politicienne en toi, tu tu fais ta Nathalie Roy dans un truc de Catherine Dorion, puis tu es On ne pas Je le sais. Encore une. Il y a un enfant dans. C'est la mienne. C'est ma troisième. On dirait qu'elle est non genrée. Hein, euh, ben allez, pas bon vrai. C est c est super, elle. Bravo. Ok. okay fait que tu ben vas vas oui. passer du bon temps avec elle. Puis explique. Ben avec toi. tout le monde. Absolument. Écoute, j'ai des petits trucs. Ok. Premièrement, le premier truc, c'est lâcher prise. Là, je le <rire> sais. Non, mais non. Excuse-moi. Ça vient excuse -moi, avec un. Je un jury de bon cœur. Je le sais, mais ça vient avec un. un comment qu'on dirait un mode d'emploi. Ok. okay ouais, que, oui. j'en ai vraiment besoin. Oui, c'est ça. Le bon vieux lâcher prise. Là, ça, ça veut dire vraiment. Là, fait que pendant le temps des fêtes, tu lâches prise sur tout. Ça veut dire sur la bouffe. Ça veut dire sur le sur le ménage. Hein? Oh, mais non, ça, c'est mais...
4: facile, je lâche prise à longueur d'année. J'ai quelqu'un pour ça que j'exploite.
3: Bon. <rire> On la salue. Mais tu vas lui donner un cadeau à Noël, j'imagine.
4: Tellement, parce qu'après cette émission, je m'en vais y acheter son cadeau de Noël. C'est une fan de bonbons, puis j'adore ça. J'en donne à chaque année des fait grosses tu vas prendre des. Absolument.
3: Ben oui, c'est tellement que... merveilleux. Ben, fait tu une prise. Une personne sur... merveilleuse. Mais elle continue-tu pendant le temps des fêtes? Bien, la voir, je vais lui donner des vacances. Oh, mais non! Pas ben, alors... Mais non, elle continue pas. Ben, fait, voilà. Fait que lâche prise sur le ménage, lâche prise sur l'écran aussi. Il va avoir beaucoup ah, d'écrans. Il va avoir trop d'écrans. Ah, il c'est ça, c'est ça. On, on lâche plus sur l'harmonie aussi. Ça arrivera pas. Tu sais ce que tu dans ta tête? Tu sais les films de Noël qu'on voit? Est-ce que tout le monde il est content? Euh, non, vient de, de dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, effectivement. Puis sur les chicanes, ça, ça existe. il faut que tu lâches Et les chicanes, je parlais autant entre enfants que tu quand toi, tu vas aller dans ta propre famille, parce que ça, c'est le festival oh, de mais ça. Mais ça, ça peut faire euh, de l'action. Ben oui, c'est sûr. Des dramas de Noël, ça. Absolument. Mais est-ce que tu as déjà fait des frappes? Parce que. Bon, tes enfants sont un peu plus vieux, mais quand même, est-ce qu'on te questionne encore dans tes parties de Noël sur, je sais pas moi, des affaires que t'as pas envie de parler oui, ou... Euh... Euh, moi, c'est...
4: Euh, ah oui, t'as deux, c'est pas le même père. Ah oui, c'est Moi, c'est ça. ça, le fameux c'est pas le même père, puis avec tout le jugement du monde dans l'internation comme si j'étais une genre de fille mère, voire même une prostituée.
3: Ben, puis puis, puis ça, c'est ta famille qui te questionne là-dessus? Non. OK. Oh, oh Ça va être un beau temps des fêtes. Mais ah, c'est ça. Fait qu il faut que tu te prépares. Faut que tu te prépares à ça. Fait que l'âge prise là tu y vas en avoir il va y avoir des affaires que t'auras... Tu sais, puis as le droit de... Je ben, change
4: à ma vie en prostituée par ailleurs pour euh,
3: ben, livrer ce, ce à quoi on s'attend de moi. Je, à, puis apporte... Amène les pères aussi. Je pensais que tu allais dire apporte ton vin. Non, non. Apporte ton vin, apporte la prostituée puis amène les pères de tes enfants. Oui, c'est vrai. Je euh... peux pas, ils sont en prison. Là. Oh, Colin! <rire> C'est pas vrai! <rire> je le sais, c'est pas vrai, mais tu me déconnes, tu me fais trop rire. OK. Euh, deux, OK? Euh, le truc deux, redeviens un enfant. Je le sais, ça, je le dis souvent, facile. des fois. Bien, absolument. J'ai l'impression que tu l'es déjà pas mal oui, là, oui. dans tes réponses. Fait que fais ce que tu fais, fais ce que aimais faire, toi, quand t'étais enfant. Moi, ça, es tu sais, joue d'or. Moi, j'aime ça. T'aimes ça, jouer d'or? Moi, j'aime ça, jouer d'or. Tu qu
4: qu'est-ce que je fais à Noël? que... Pardon, toutes les vacances de Noël que j'apprécie parce qu'on est un peu un, dans un festival de restants. Hein?
3: Oui, bien, absolument. C'est comme un long restant qui commence le 21 décembre. Ouais. manger du dessert pour des jeunes. <rire> C'est de la bûche. Oui. C'est vraiment mon <rire> c'est mon plaisir. Ben voilà, exactement faire des jeux de société Colorier. Moi j'ai j'adore j'adore colorier. Tu es d'accord avec toi adore. Jouer à des jeux vidéo, moi je sais pas. Moi, moi j'aime ai, ça j'aime ça J'adore ça, ça,
4: ça, ça. là-dedans. Hé, hey, mais on est des filles puis on joue à des jeux vidéo C'est spécial. C est,
3: c est, ça arrive.
4: Je pense qu'on va être des féministes.
3: On, je le sais pas Sûrement. pas mal toutes. Euh, des fois tu faisais -tu ça toi quand tu étais petite ben, je sais que tu enfant unique comme moi aussi, okay? <rire> Est-ce que ça t'arrivait toi quand tu étais petite tout seul, avec tes toutous dans le sous-sol, si tu avais un sous-sol de faire des pièces de théâtre, puis là, d'acheter vraiment tes parents pour dire, « Regardez mon spectacle! » puis non. non, arrête. Je, je veux que non, ta Non, moi, mère... j'en un chien. Oh. J'avais un chiffre. Fait que faisais... tu n'avais faisais... pas d'imagination. Non, moi, je
4: faisais mes dit? pièces de théâtre à mon chien. C'était vraiment mon, mon ami Ah, préférée. Tes parents étaient wise. Je... Oui, ils étaient très wise. Puis moi, je me rappelle encore du plaisir que j'avais le lendemain matin de Noël mm. à jouer avec mes cadeaux pendant que tous les adultes dormaient encore.
3: Oui, puis que tu sais, sur un coucher semi-sous, tu vois plein de bouteilles de vin. Non, très sous. Et avec des bouteilles de vin, tout ça. Bon, mais je te dis, redeviens enfant. Moi, des fois, je m'amuse à refaire des pièces de théâtre Tu sais, à faire comme, là, je prends mes enfants en otage. Puis, OK, je vous compte montrer un show. Puis Fait que enfant. Fait euh, et puis, c'est ça. Voilà. Ah, oh, puis j'aime aussi changer les paroles des tounes. Mais ça, sais, tu fais ça souvent. Mais oui, je fais ça souvent. Mais à Noël, c'est une comédie musicale. Ma vie, une... oui. Mais j on fait ça souvent. Euh, puis on met le mot pipi-caca où c'est approprié. Euh, D'ailleurs, je reviens de chez le dentiste avec justement euh, ma cinq ans. Puis euh, on faisait ça chez le dentiste. On, on chantait des tunes de pipi-caca. Est-ce que tu te frappais au jugement des autres mères? Je... Non. <rire> je sais pas, je les vois plus. Je les vois plus. C'est à quoi ça ressemble. Bravo. Alors, euh, numéro 3, que tout le monde se couche à l'heure qu'il veut. Mais ça ça va tout le monde tout le monde tout bon, le monde tout le monde le sommeil ça fuck pas toute ta journée non. le bébé est pas du monde tout le, non moi je moi je excuse-moi moi mes enfants <rire> ils ont jamais ils se sont, pour vrai j'ai eu la chance d'avoir des vrai, enfants ils pas
4: ton enfant Oui, ouais, ma
3: dernière elle dort pas anyway mais, euh, mais pour vrai moi mes enfants mettons que dans le temps des fêtes j'ai couché plus tard ils se levaient plus tard tu sais comme il y avait mais pas moi, de moi je couche
4: pas non plus t'as raison moi j'ai pour mon... moi je les laisse s'évanouir de sommeil
3: en quelque part complètement puis pour vrai, ça arrive. Mais c'est le bon vieux. On s'endort dans des manteaux de ouais, party ouais. en quelque part. Le divan, un film. Exactement. Fait, que moi, mais ça, c'est mon deux semaines. Ça, c'est comme, t'es-tu fatigué? Non. Ben, moi, je vais me coucher. Puis, ben, souvent, les enfants, ils ont, moi, ils ont l'âge encore d'avoir peur. sais comme si je ferme toutes les lumières, puis je vais me coucher. Fait, ils font comme, non, non, ok, je vais aller me coucher. Mais sinon, ils se couchent à l'heure qu'ils veulent, puis ils se lèvent à l'heure qu'ils veulent, puis, puis des siestes, par exemple. On intègre des siestes, puis on, on sieste quand on veut. On fait, tu sais, ça, il y aura plus le jour, la nuit, ça va changer pendant <rire> Mais, ouais, mais en, reste chez toi. Ça, c'est une autre affaire. Ah, je tiens à dire, je ouais. dis pas à suffisamment. On, a, on se met tellement de party, de pression, de aller chez ci, aller chez là, party de, la, oui. de tout. Fait que reste chez vous. Moi, à un moment donné, ça, je l'ai appris à la dure. À un moment donné, on a eu un gros virus qui a pogné. Puis tu sais, les antibiotiques, toute la quête. Mais vraiment pile Noël. Puis, on, pouvait, on était contagieux à ce moment-là, le temps que les antibios fassent oh. effet. On a été obligés. La quarantaine, toi, Charles. La quarantaine. On avait même mis, mon chum avait mis une photo. Il y avait comme, tu sais, un truc de, de, des radiations. Là, des radiations, comme non, on ne pouvait pas rentrer ici. Puis ça nous a forcé à rester en pyjama puis à juste rien faire. Puis pour vrai, là, ça, ça c'est dans mon top 5 de mes plus beaux Noëls, de juste... Mais ben pas parce que tout le monde était malade, là, ça c'était poche, là, mais de juste, hey, on se met tellement de pression puis de stress de devoir aller souper chez un, puis d'aller souper chez l'autre, puis de revenir, puis de fait, non, faire des centaines toi. de kilomètres. Là, je me suis dit, pas obligée de te rendre malade pour ça. Reste chevaux. Fait que, pas de stress, pas de chaos. J'aime ça. la doudou, du chocolat chaud. Moi je, moi, je suis fan de chocolat chaud. Fait que go. Après ça, reste dans, ah oui, -là, reste dans le processus. <rire> ça il va être un peu Je ne sais pas s'il si va être difficile pour toi. Um, Passons le temps des fêtes à rester dans le processus et non pas dans la finalité des choses qu'on fait. Fait que exemple, ok, surtout avec des enfants parce que je sais pas si tes enfants sont comme les miens, mais euh, on commence souvent des choses puis des fois en plein milieu ils veulent c'est fini, ils n'ont plus envie de jouer à ça, ils ont plus envie de faire cette affaire là. Mais moi d'habitude je suis assez intense, mais non, là, on, on a commencé un casse tête, on va finir le casse tête, tu sais comme je suis <rire> ouais, okay. un peu de même. Mais où on commence un film, on, on écoute le film jusqu'au bout, tu sais comme. Mais des, dans le temps des fêtes, on peut commencer bien les affaires puis rien finir comme reste dans mais le pas process... la vaisselle de, de pas la finir tu vois ouais. non mais pour vrai moi je pourrais ça se pourrait que je me rende au bout de tas tu besoin d'une assiette mais ben, lave ton assiette puis c'est tout mais j'ai un lave-vaisselle aussi, fait que c'est comme c'est un peu, tu sais, je c'est la mettre dedans puis partir le lave-vaisselle. Ouais. Mais oui, non, là, là, je t'ai pas l'air convaincu, mais je vais être convaincre. en fait ce que ça veut dire, ça c'est vivre le moment présent, mais vraiment être au moment présent. Tu sais, es là, puis c'est ça qui se passe. On a-tu envie de faire ça T'as-tu envie de manger du dessert pour déjeuner Oui. On, a, on mange du dessert pour déjeuner. Puis après ça, on a-tu envie de regarder, euh, je sais pas, moi. C'est la... encore. Ben voilà. Ou un film québécois, c'est tellement important. Exactement, fait que c'est ce qu'on fait, puis on, on. Cherche un mettre... titre. <rire> T'es-tu en train de chercher un titre de film québécois non mais il y a, a écrit un, je pense il dernièrement. Il pleuvait des
4: oiseaux euh, à... disponibles sur hélico euh, sur demande pendant le temps à... des fêtes. Voilà. Mon film fabuleux aussi.
3: Mais oui, oh oui là, bon, là, bon, la deuxième bon. plaque de l'émission. C'est ça que j'allais te dire. Incroyable. Il euh, y a tellement plein d'affaires sur Illico, il y a tellement plein d'affaires partout, on bon, les regarde, quoi. P.K.P est
4: sur la ligne, il me dit
3: euh, je vais m'envoyer mon <rires> chèque. Tu me Euh Fait que ouais, non, de vivre le moment présent. Moi, je me rends compte que pour vrai, ça, pour je fais une confidence là, ça, c'est ce qui m'apporte le plus de stress moi, vivre le moment présent, parce que des fois, moi, avec quatre enfants, j'ai comme quatre moments présents simultanément, tu comprends Puis ils vivent pas nécessairement la même affaire entre eux. Mais ma solution à ça, quand le moment présent devient trop intense, tu les envoies jouer dehors. Je sais pas si toi, t'es une adepte de dire, hé, hey, les... là, c'est le temps d'aller de jouer dehors, on va jouer dehors. Mais moi, je les envoie. Des fois, je... c'est trop pour mon petit. Euh... Non, moi, je les
4: envoie de jouer dehors, puis je pars à la porte. Ben, Même dans l'ancien
3: temps. Puis moi, j'ai un time-timer. Oui, tu le mets dans la fenêtre. C'est ça. Sais. Non, mais mais je moi, je, je le fais de depuis quoi, ce temps-là. Non, mais je ben, le oui. fais, je mets mon téléphone. Ah ben, oui, puis là, tu vois combien il temps de temps, va t'amuser. Amuse-toi. L'autre fois, mon fils a essayé de pleurer
4: dans Port-Passo, tu sais, des larmes de crocodile. là. Ah, ouais. Puis non. Ben non. Fête de non-recevoir. J'ai tiré un biscuit de Noël par il <rire> Y a-tu eu du fun, éventuellement? Il était super content. Il a flairé 30 secondes, puis après, il a joué. Mais oui, mais c'est ça, l'affaire. Bon. Il faisait pas fret, là, puis il était bien habillé, puis il
3: n'avait pas envie de pipi, puis inquiétez-vous pas, là. Ben oui, c'est ça. Te... C'est juste une vague tentative pour retourner écouter Youtube en bas pendant 1000 ans. Mais non, ça n'arrivera ça pas. Enfin, je joue d'or. Et le dernier point, mais non, le moine, moi, je ferme mes médias sociaux pendant le temps des fêtes. Ben non, comment on va faire pour flasher qu'on a une vie plus parfaite que les autres? Écoute, ça n'arrivera pas. Tu vois, Je reviens au point numéro un, l'âge prise. <rire> T'en avais pas plus parfait de ta vie. Ah, mais j'ai
4: le goût de mettre des photos de mon brunch puis de mes photos de sapin.
3: Mais non, c'est un sevrage. Tu il sais, y en a qui font février sans alcool. Moi, je fais tant des fêtes sans médias sociaux. Il fait que juste du j'angoisse. Mais essaye, OK. Petit défi, deux jours. Ah, oh, mais ça, c'est sûr. OK, bah bon, c'est quoi ton défi d'abord? C'est quoi le, qui serait... Tu dis deux semaines, c'est trop long. Deux jours, t'as l'air euh, à l'air. Une semaine. Une non, semaine. mais deux jours, quand je vais dans un chalet, mettons, je regarderai pas trop mais. Ouais mais là, là, pendant le temps des fêtes. Ah, oh, je sais pas. Pourquoi il faudrait que je fasse ça? C'est comme je crétaire Pour me faire plaisir, Geneviève. Non, ça m'intéresse pas. <rire> mais pour... Non, mais... Je peux arrêter quand je veux, OK? <rire> bon, le consentement. Mais... Euh... Mais non, mais pour vrai, moi, je me suis rendu compte que je fais ça, je fais ça deux semaines durant l'été puis deux semaines au temps des fêtes, vraiment de fermer. Puis les deux premiers jours, c'est comme vraiment, tu t'es une, ad une addiction, là, de toujours aller sur ton téléphone, oui. de regarder. Mais après ça, pour vrai, pff, ça, on se replace, le, on, on devient centré avec les personnes avec qui on est. Fait que moi, j'encourage de fermer les médias sociaux, ne serait-ce que pour prendre une prise de conscience de combien ça peut prendre de temps dans ta vie. Ah, mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de mon, rator, euh, mon rapport d'utilisation hebdomadaire, <rire> puis je pense qu'il y a une raison pour ça. <rire> <rire> mais euh, si on fait toutes ces petites choses, euh, soit à la fois, soit sur simultanément, je pense qu'on va passer un bon temps des fêtes avec les enfants, parce que dans le fond, tout ce que les enfants veulent, c'est être avec nous. Hein? Regarde ça si -moi Tout ce que je veux, c'est ne pas être avec les enfants.
4: OK! <rire> je veux Noël, euh, Émilie. C'est le
3: genre de chez nous. C'est pas
4: vrai. Vous savez que enfants. je niaise, là. Mais
3: on le sait, voyons ai donc. Je les
4: aime, mes enfants, mais, mais oui. des fois, ça fait du bien quand ils partent, puis ça fait du bien quand ils reviennent. C'est juste ça que je veux dire. C'est ça. Merci beaucoup, Émilie Bonne Bon temps Dumont, des fêtes. Je euh, dans quelques instants. Évidemment, il va vous parler euh, de cette possible... <rire> de Jean Charest vers le Parti conservateur. Le salaire minimum aussi, on vient d'annoncer, Jean Boulay, notre ministre du Travail, vient d'annoncer que ça passait à 13 et 10. Et là, là hein, la pauvreté n'existera plus.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure.
2: En tout temps, Cube Radio, autrement dit. Et maintenant,
0: autrement écouté.